Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili. Len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpasové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Nenaby, aby som nezačal jednou z reakcií na vysielanie mediálneho wrestlingu. Spätná väzba je dôležitá, každému neulahodíte. Názory môžu byť rôzne. A jedna z tých reakcií spočívala v tom, že nemyslí to zle ten pán, ktorý to píše, ale upozorňuje ma, aby som tieto svoje monológy pojal trochu kreatívnejšie. Ako hovorím, nedá sa každému vyhovieť. A Údajne točím stále jednu a tú istú tému dookola. No, je to na posúdenie poslucháčov samozrejme. Ja mám tiež ten dojem, že tie isté témy sa točia dookola už od nástupu nového systému, čiže už tých nejakých vyše 30 rokov. A mainstream nám stále dookola niečo točí, takže potrebujeme aj iný výklad, iný pohľad. A to, čo sa vždy hovorilo takzvané pluralitné prostredie a diskusiu, v ktorej môžu byť rôzne názory. No a mám skúsiť dať aj nejaké zaujímavé informácie. Tak myslím si, že dnes to bude mimoriadne zaujímavé, pretože dnes budeme mať hostia, ktorý tu už bol, ale dnes to bude z pozície človeka, ktorý pôsobil na útvare proti organizovanému zločinu a má bohaté skúsenosti. Je to Ivan Bažinka ktorý bude hosťom v súvislosti s aktuálnou témou momentálne, ktorá rezonuje na Slovensku. Pretože najprv si dáme úvodné informácie a potom nastupí aj host. Ja tu častokrát rozoberám tie rozpory, ktoré sú medzi mainstreamom a alternatívou. No rozpory. Ten iný prístup k informáciám a iný výklad udalostí a iný uhol pohľadu. A z času na čas treba povedať, že padni komu padni a keď je niečo kvalitné, tak je to jedno z ktorej strany, či je to zo strany alternatívy alebo mainstreamu, keď je to zásadná a dôležitá informácia a snažiaca sa ponúknuť také fakty, ktoré nie sú bežné v tej žurnalistickej praxi. Myslím, čo sa týka prístupu. Vieme, že teraz je momentálne Národná kriminálna agentúra, to majú byť hrdinovia. Kto ako ich vníma? Súčasná vláda, tí, ktorí sú nadšení zo systému, tí, ktorí píšu v mainstreame, sú nadšení znaky, čo naka všetko, ako Národná kriminálna agentúra, ako úspešne bojuje proti kriminalite. No a potom je to aj iný pohľad a veľmi odvážny, čo ma mimoriadne prekvapilo v rámci mainstreamu. Sa objavil článok na plus 7 dní, 
ktorý rozčúlil aj policajného prezidenta a dokonca aj jedna z významných postav do istej miery tieňových, do istej miery oficiálnych, ako je právnik Lipšic, ktorý tiež k tomu mal určité výhrady. A to je konkrétne k novinárke, ktorá mala tú odvahu, že sa stretla v Bosne a v Hercegovine s bývalým príslušníkom NAKA. A dozvedeli sme sa prostredníctvom tohto človeka, ktorý samozrejme e, má problémy, aby zostal naživé a oficiálni predstavitelia na Slovensku ho naopak obvinujú zo všetkého možného, nemožného. Ale dôležité je, že zaznel veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý odhaľuje veľmi nepríjemné praktiky, ktoré panujú medzi tými, ktorí by nás mali chrániť pred organizovaným zločinom a nie loviť ľudí podľa určitej objednávky. Pokiaľ tí ľudia skutočne spáchali zločiny, zaslúžia si spravodlivý trest, spravodlivý proces, ale tie praktiky sú zarážajúce. Je zaujímavé, že to zarezonovalo v mainstreame v tejto situácii, keď v podstate tak, ako to býva, mainstream je buď absolútne naladený proti vláde, alebo absolútne podlieha vláde, alebo teda niektorého z jeho členov kritizuje, ale ináč dnes máme tú situáciu, že vlastne celý mainstream vyšlapal chodníček súčasnej garnitúre vládnej, súčasnej prezidentke a podobne, čiže týmto, ktorí nám momentálne vládno rozhodujú, príjmajú zákony. Ale to, čo zaznelo v rámci mainstreamu a v rámci plus 7 dní, je veľmi pozoruhodné a stojí na, za zamyslenie sa. Ale o tom sa už budeme rozprávať aj s hosťom a porovnáme tú situáciu, ako je to s bojom proti organizovanému zločinu, aká je prax, čo vyšlo najavo, aké sú osobné skúsenosti. Je to síce v Českej republike, ale myslím si, že je to veľmi obdobné. Ale poďme k informáciám, ktoré sú momentálne aktuálne. To, čo som hovoril aj na začiatku, pokiaľ ide o fakty, informácie a možnosť dostať informácie rôzneho druhu, samozrejme, že moc, systém a tí, ktorí by chceli mať monopol na pravdu, používajú rôzne páky. A zaštiťujú sa zákonmi. Nedávno ministerka spravodlivosti Kolíková sa snažila pretlačiť jeden zákon, Šírenie dezinformácie by bolo trestným činom. Dezinformácia, vieme, mainstream tvrdí, že všetko je dezinformácia, čo uvádza niekto iný, v tomto prípade alternatíva v rámci mediálneho wrestlingu. Alternatíva zase častokrát usvedčí z toho, že mainstream uvádza mnohé dezinformácie, ktoré sa týkajú akejkoľvek oblasti, či ekonomickej, či klimatických otázok, či covidu, či vojen, revolúcií, pozadia a tak ďalej. No ale ministerka spravodlivosti Kolikova, už odchádzajúca, už na odchode, chcela zaviesť trestný čin šíredia nepravdivej informácie. Takisto uhol pohľadu, čo je pravdivé, čo hovorí ukrajinský generálny štáb, alebo čo hovorí, hovoria predstavitelia Kremľa, alebo čo hovoria predstavitelia NATO, alebo čo hovorí Svetové ekonomické fórum, čo hovoria veci, ktorí sa rozchádzajú na príčiny klimatických zmien a možnosti, čo je možné urobiť a čo nie je možné a čo sa dá z ekonomického hľadiska. Tu sú rôzne názory. Takže čo je nepravdivá informácia, čo je dezinformácia, Ale ministerstvo spravodlivosti napokon vypustilo z návrhu novely trestného zákona trestný čin šírenia nepravdivej informácie. 
Pretože, ako to priznala aj odchádzajúca ministerka spravodlivosti Maria Kolikova, nenašla sa formulácia, na ktorej by bola zhoda. Samozrejme, že sa nenájde v tomto zmysle zhoda, tak ako je to aj v mediálnom wrestlingu, ale veď je to na posúdenie verejnosti, pokiaľ ide o informácie. A pokiaľ ide, ja myslím, spra- spravodajstvo informácie zo spoločenského diania, či už domáceho alebo zahraničného. Ten návrh trestného činu šírenia nepravdivej informácie, čo bolo samozrejme zamerané na tzv. dezinformácie, ten návrh bol kritizovaný aj viacerými politikmi, aj odbornou verejnosťou. Tu boli náznaky, že ide o ohrozenie slobody slova. A problém bol v dokazovaní trestného činu alebo v tej neurčitosti formulácie. O to sa snažila Madame Kolikova, kto vie, kto ju vystrieda, alebo teda už vieme, zrejme, kto ju vystrieda, o čo sa bude snažiť. Ale tá tendencia systému, nech si hovorí akokoľvek, či je to ľudová demokracia, či je to liberálna demokracia, nech si dávajú nálepky, aké chcú, ale prax je jednoznačná umlčať opozičné názory, umlčať informácie iného druhu, ako je oficiálna propaganda a manipulovať takto ľuďmi a znemožniť, aby boli skutočne objektívne informovaní, ako to častokrát spomínam, ako, ako zlyháva vlastne verejnoprávnosť. A pokiaľ ide o tieto dezinformácie a ten monopol na pravdu, ktorý samozrejme majú tí, ktorí sú momentálne pri moci, ktorí sú štedro financovaní, ktorí slúžia, ktorí sú fanaticky oddaní systému, čo sa vôbec, čo sa vôbec nemení, je to v ktoromkoľvek systéme, nech má akýkoľvek ľubivý prívlastok. Jan Keller, profesor sociológie a poslanec Európskeho parlamentu, český poslanec Európskeho parlamentu, sa zaoberal tým, že máme tu novú profesiu, ale ona je to staronová profesia. Staronová profesia propagandistov, dnes, dnes je všetko neo, však neokonzervatívci, neoliberáli, všetci sa ako si progresívne vyvíjajú. Takže máme neopropagandistov. Ako upozorňuje Jan Keller, na prvý pohľad to vyzerá, že vznikla úplne nová profesia. Totiž to pribúdajú ľudia, ktorí sú verejnosti prezentovaní ako odborníci na dezinformácie. Sú to väčšinou muži mladšieho a stredného veku, aby sme neurazili rodo, nejaké rodové kritéria a transrodové, môžu to byť aj ženy, môžu to byť aj osoby nebinárne a ja neviem akých tých pohľaví zo 40 alebo 70, ale jednoducho Jan Keller spomína práve mužov, ktorí sú mladšieho stredného veku s rôznym vzdelaním od učiteľov telesnej výchovy až po obchodné štúdia a marketing. A ten expert na dezinformácie musí splňať tri kritéria. Musí byť presvedčený, že existuje len jedna pravda, ktorú pozná s istotou a preto má na ňu legitimný monopol. Druhé kritérium. Nesmie pochybovať o tom, že táto pravda sa vždy zhoduje s názormi tých, ktorí sú práve pri moci. A tretie kritérium. Je ochotný urobiť z presvedčenia obsiahnutého v predchádzajúcich dvoch bodoch hlavný zdroj svojho živobytia. Preto je neporovnateľné oficiálne médiá a myslím ten typ bimovládok, ktoré neostále útočia na myslenie a na, na názory ľudí a na ich predstavy o spoločnosti, tak aby ich spracovali na svoj obraz. A tí sú presvedčení teda o tej svojej absolútnej pravde. No a majú krásny zdroj živobytia, pretože tam plynú peniaze. Či sú to vydavateľské domy, či je to, 
či je to nejaká spoločnosť, alebo je to filantrop, tam tečú obrovské peniaze. A tá alternatíva, o ktorej oni roky tvrdia, že to financuje Kremel a ja neviem čo, aké pozadie ešte, rôzne mimozemšťania a aké iné zdroje, je absolútnym nezmyslom a je to neporovnateľné. Takže je to dobrý zdroj svojho živobytia, ich živobytia, keď obhajujú tzv. pravdu oficiálnu systémovú. Ale ako upozorňuje profesor sociológie Jan, Jan Keller, tie kompetencie, ktoré sa dajú získať to, čo majú oni tie kompetencie, to sa dá získať len úplným ignorovaním toho, čo nás učí filozofia, sociológia a podobné disciplíny, pretože nárok na absolútnu pravdu v celých dejinách ide ruka v ruke s nárokom na absolútnu moc. Môžu si hovorať, hovoriť ako chcú, ako progresívci, liberáli a všelijaké nálepky si môžu dávať od sociálno-demokratických až po kresťanských a podobne, ale keď ide o plná informácie a tú absolútnu pravdu, za tým je absolútna moc. Zmení sa len to prostredie. Toto tvrdenie v rôznych obdobiach objavuje. A na čo mať slobodu vlastného názoru? Pýta sa Keller, keď môže existovať len jeden správny názor. A nositeľ pravdy rozhoduje o tom, kto môže byť ešte napravený a kto už má byť potrestaný. Takže títo noví odborníci na dezinformácie sa kedysi nazývali propagandisti. A je to to, Isté. Takže žiaľ, tá história sa nám opakuje. No ale pozrime sa aj do sveta. To je teda na našej scéne a tu v Európe. Ale tie rôzne konšpirácie, ktoré sú, vlastne konšpirácia je sprisahanie, ako keby neexistovali a mainstream nás presvieča, aké sú to nezmysly, lebo za tým treba vidieť jašterov a sivých a podobné nezmysly. Hoci je množstvo množstvo informácií a dôkazov o tom, že vplyvní a mocní ľudia tohto sveta s obrovskými finančnými prostriedkami nenechávajú veci na náhodu. Zaoberal sa tým napríklad Tucker Carlson, ktorý e, veľmi e, konzervatívny, no veľmi konzervatívny moderátor, ktorý doslova vytáča liberálov a súčasných progresivistov a ktorý sa zaoberal tým, že udalosti, ktorými sa menia dejiny, momentálne, teda máme energetickú krízu, potravinové problémy sú, sa aj teraz odohrávajú všetky naraz a spoločnosť ako keby sa rúcala. A Karlsson hovorí o tom, že práve Európa, tie varovania tu sú, ešte to nepocitujeme tak, ale upada do chudoby pre tie rastúce náklady na energiu a neschopnosť krajín riešiť tieto problémy. A hovorí o tom, že elity, upozorňuje Carlson, robia veci stále horšie a zámerne to tak robia. Jasné, že z mainstreamu by sa nám ozvalo, že žiadne elity neexistujú. Sú len tí, ktorí sú zvolení občanmi, čo je samozrejme úplne zavádzajúce. A ako varuje tento moderátor, spoločnosti môžeme dospieť do bodu, keď sa ľudia vo vedení a ich psíkovia v médiách, veľmi kulantne povedané, ich psíkovia v médiách sa tak odtrnú od starosti skutočných ľudí, že sa úplne prestanú zaujímať o životy občanov a že sa spoločnosť stane veľmi nestabilnou. A my sa k tomuto bodu rýchle blížime. A poukazoval na to varovanie, ktoré je v celej Európe pred výpadkami, ktoré budú energetické. Vieme, čo sa v Nemecku stvára, ako sa máme sprchovať, ktoré časti sveta. Niektorí si obliekajú zimníky už a podobne a varujú. A 
súvisí to pochopiteľne s tou situáciou, ktorá je aj v prípade konfliktu na Ukrajine. Ale ako Carlson upozorňuje, tak ideme tu obmedzovať spotrebu energie, sú tu rôzne varovania a miliardy z vlastných ekonomík idú na Ukrajinu. Nie, to, to je predsa zlá politika, nedáva to žiaden zmysel, hovorí Carlson. Zmysel to dáva jedine vtedy, pokiaľ je cieľom zničiť, on hovorí západ. Čo je úplne pozoruhodné, pretože napríklad taká Kalifornia, kde nezávislý systémový operátor ISO vyhlásil tretí stupeň energetickej núdze a varoval, že budú rotačné výpadky prúdu a je to veľmi pravdepodobné. A to oznámenie prišlo potom, čo sa demokratický guvernér Gavin Newsom objavil na sociálnych sieťach v zimnom oblečení a požiadal obyvateľov, aby šetrili energiou. No, e- Medzi tým Bidenová ministerka energetiky Jennifer Grenholmová pochválila štátnu politiku v oblasti zelenej energie a vyhlásila, že Kalifornia je lídrom a že to by mali nasledovať všetky ostatné štáty. No tak v tejto pometenosti zelenej, či to majú nasledovať ostatné štáty, to je takisto na zamyslenie. Tak sú nejaké elity, nie sú elity, sú určité zámery, a najviac, najviac dopady budú na tých bežných, obyčajných občanov, ktorí sa majú rozhodovať, voliť. No ale tak aj pod vplyvom informácií a tých psíkov v médiách volia takých predstaviteľov, ktorí sa im smejú do tváre, rozhodujú, tak rozhodujú, ako by si to občania ani nepredstavovali. Tí občania ich volia a volia a volia a Je to práve o tom, to znalosťou informácií a diania by človek nedával dôveru týmto pochybným elitárom, ktorí sa síce tvária, že pracujú v zaujme našej bezpečnosti, našej perspektívy, nejakých hodnôt, o ktorých hovoria, ale skutočnosť je úplne iná. Ale o tom je aj mainstream, o tom je aj alternatíva, o tom je hlavný mediálny prúd, ako informujú verejnosť, čo je ponúkajú a do akej mieru ju dokážu ovplyvniť. A po skladbe už dostane priestor náš host. Vydušerým lasom přes mýtiny let Kdy byl svet První pohled normální Lidi se prostě s vírou postili A nebyli Na druhé tolik vulgární Nevědomý dáv Hltáme mi zpráv a se trvalý stav je sdílení obav. Tisíce rolží mediálně mží a nový antikrist chrlí nenávist. Vedem neslabá záře za stromy Pohromy Kulagu digitálních 
ich svár. Inquizitorum navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnější než tár. Nevědomý dáv hltámeny zpráv a setrvalý stav je sdílení obav. Tisíce rolží mediálně mží Nový antikrist chrlí na návist. Jdu šerým lesem přes mítěny let, Kdy byl svět na první pohled normální. Dnes tu máme vzácného hostia, ktorý tu už bol, ale dnes je to mimoriadná téma. Tým hostom je Ivan Bažinka, je to momentálne husický kňaz, ale pôsobil v policii Českej republiky, pracoval ako kriminalista hodnosti majora na útvare pre odhaľovanie organizovaného zločinu. Obdoba NAKY, Slovenskej NAKY, čiže Národnej kriminálnej agentúry. No a popri práci u policie, čo je mimoriadne, by som povedal, mimoriadný úkaz, vyštudoval teológiu a pôsobí v náboženskej obci Sázava, kde pôsobí teda až do súčasnosti aj to husický kniaz. Ale dnes nám určite povie zaujímavé skúsenosti zo svojej praxe kriminalistu na útvare pre odhaľovanie organizovaného zločinu. Prečo práve je dnes Ivan tým hostom? Ja len uvediem, prečo práve je. Ja ťa vítam, Ivan, dobrý večer. Ja ťa zdravím, Lubomíre, a zdravím všetky posluchače. Takže uvediem, že prečo a k čomu sa bude vlastne Ivan vyjadrovať a prečo sú aj jeho skúsenosti v tomto smere zaujímavé. Ja som na začiatku uviedol, že ma veľmi milo prekvapil mainstream a s úžasným článkom, ja ho považujem za úžasný, keď sa odhaľujú veci nielen, ktoré vyhovujú oficiálnym štruktúram a oficiálnym miestam, alebo teda systémovej propagande, ale odhaľujú sa fakty. Čo som spomínal, redaktorka, vlastne zástupkyňa, šéf-redaktora, Ľudmila Lacková sa venuje problematike kriminality súdom a tejto oblasti a momentálne zverejnila jeden článok, veľmi zaujímavý, o snajperovi na úteku išla do Bosny a Hercegoviny za mužom, ktorý odštartoval vojnu v policii. Vyšiel rozsiahlý článok, trošku si ho približíme. Dnes vyšlo pokračovanie, pretože to sú fakty o príslušníkovi ktorý bol vedúci Jan Káľavský, ktorý sa dnes ukrýva v Bosne a Bosna ho odmietla vydať. Každý má na, to, na tieto udalosti svoju verziu, ale tí, ktorí ste si to študovali, ale pre verejnosť, ktorá nie je v tom zorientovaná, tak pre istotu objasnenie. Prvý článok sa týkal rozhovoru s týmto, povedal by som, 
mimoriadným policajtom, ktorý je teda na uteku a je prenasledovaný. A teraz zase vyšiel ďalší článok, kde je komunikácia na WhatsApp medzi Apačmi. To si hovorili niektorí príslušníci na takto. No a tá je plná vulgarizmov a násilnosti. Povedali by ste si, že sa tak bavia mafiáni alebo nejaká galerka, ale nie, to sú príslušníci NAKA. Čo je však zaujímavé a v rámci mainstreamu? To, čo som uviedol, že z čoho je nervózny policajný prezident Štefan Hamran, ktorý zautočil na túto novinárku. Na zás- nemenoval, ale bolo to evidentné. Na zástupkyňu šéfreaktora plus 7 dní Ľudmilu Lackovú. Preto hovorím, či je to mainstream alebo alternatíva, keď je niečo kvalitné, tak je kvalitné. A v tomto prípade som bol veľmi milo prekvapený, ktorý, teda tento policajný prezident Štefan Hamran na tlačovej konferencii povedal, že táto novinárka robí hambu žurnalistike. A okrem Hamrana, policajného prezidenta, s ňou má problém aj úrad špeciálnej prokuratúry, ktorej zase šéfuje tomuto úradu Daniel Lipšic, tiež veľmi známa to postava na slovenskej politickej scéne. A čo je tým tou hambou žurnalistiky podľa Hamrana, ktorému sa nepáčil rozhovor, ktorý urobila teda v Bosne a Hercegovine táto novinárka Ľudmila Lacková práve s Janom Kaľavským. Jan Kaľavský, ako bývalý vedúci operatívneho oddelenia NAKA, prišiel na inšpekciu s tvrdením, že policajti manipulujú vyšetrovanie veľkých korupčných kaos. A na získanie dôkazov sa stal agentom zabezpečujúcim odposluchy diania na NAKE. Aby sa získali dôkazy, on teda zabezpečoval odpočúvanie diania na NAKE. Kolegovia ho obvinili z korupcie a minulý rok v auguste Kaľavský ušiel. Chytili ho v Bosne a Hercegovine, ale súdy ho odmietli vydať na Slovensko. Pretože krajina nie je súčasťou Európskej únie a požiadalo azyl. Vedenie policie tvrdí, že je to skorumpovaný policajt, ktorý za úplatky posúval informácie pod sveťu. Ich verzia v wrestling. Pričom išde o kukláča a snajpera, odmeňovaného za výsledky v najťažších akciách. To nespomenú už. On napríklad zneškodil slovenského kanibala Matia Čurka, za čo mu ďakovala vtedajšia premiérka Radičova a vyznamenaný bol aj za spacifikovanie 40-násobného vraha mafiana, kde došlo v boju telo na telo. Ale už rok je na uteku a uteká ako štvanec. Ako hovorí, len preto, že povedal pravdu a bojí sa o život. Poukázal na to, že na Slovensku začali zomierať aktéry kaos, ktoré vyšetli Naka. Tam sú tie rôzne mená. Jeden sa obesil, jeden sa zastrelil. Tie mená, možno to niekomu niečo hovoria, Polóny, Bln, Balvan a tak ďalej. Ďalší zase mŕtvi akože na úteku, pričom boli sfalšované úradné záznamy. Manželka, ktorá obviňovala z jeho smrti Naka, skončila tak, že nejaký chlap prerazil bránu a zastrelil ju. Advokát v tomto prípade mafianov, takáčovcov, ten zomrel cestou na súd a Kaľavskému ide o život. A tvrdí, že on nechce byť utýraný a aby mu náhodne nevypadlo oko pri kľukoch, akcia Lučansky, a vie, že by toho boli schopní. On z tohto prostredia, kde bol, hovoril o tom, ako psychicky ľudí vedia týrať, mučiť, vydierať, vymýšľať si dôkazy. Jeden z jeho kolegov, 
Dunčko v súvislosti s Lučanským robili také akcie, to, že sa vyjadrovali, vyjadrovali vulgárne o ňom, že ako mu vymenia líst, ako skape v base a neposielali mu listy od rodiny, od manželky, že nech si počkaj mesiac aj dva, ale vulgárne listy, kde mu želali smrť rôzne individuá, tie mu posielali. Tu nejde o osobu Lučanského, nech by bol za, zatknutý ktokoľvek, ale ten prístup, že si to môžu dovoliť, že tohto človeka budeme mučiť, tohto človeka budeme týrať a budeme si s ním robiť, čo chce. Takže aj on, keď tam pôsobil, hovorí o tom, že vnaka mali pocit, že sú všemocní. Riešili najprv mafiánov. Spomínala skupina Takáčovci. Tam sa to začalo, že ich treba všetkých zavrieť. Dobre, sú to mafiáni, on to aj hovorí, dobre, tam neboli nejaké, nejaké ohľady a vyrábali sa aj vymyslené úradné záznamy. Vymyslel, že niekto má zbranie, že sa vyhráža susedovi, že je nebezpečný. Všetko to bolo na papieri. To sa vložilo do spisu, na základe toho vyrazilo Links komando a získavali svetkov, dvoch, troch, ktorých nalomili a tí už potom svedčili a nebolo možné sa z toho vyvliecť. A vymyslené úradné záznamy a fungovalo to dobre u mafiánov, ako hovorí, aby ich dostali teda, čo by každý povedal, veď správne mafiánov treba dostať, ale to funguje aj ďalej. A to je práve na tom zaražajúce. Metódy, aké sa používajú, veď Ivan nám takisto k tomu vysvetlí. Ja len chcem objasniť tú kauzu, že v podstate tých, ktorých vypočúvajú, okrem toho, že sa im vyhrážajú, že zavrú aj ich manželky, zoberú im majetok a tak ďalej, a že obvinia aj manželku, že spolupracovala a tak, tak tí ľudia sa potom priznávajú. Nehovoríme o mafiánoch, hovoríme aj o iných prípadoch. A rôzne výsluchy, ktoré sa uskutočňovali, pričom nikto z operatívcov tieto tvrdenia neoveroval, nepreveroval. Tu je spolok jeden, vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry NAKA, Jan Čurila, ktorý sám im tam hovoril, ako postupne povyrábajú napríklad zločineckú skupinu a dostanú všetkých tých ľudí do, vás, do basy. A u neho nastal zlom, ako ho uvádza, keď volal tomuto Čurilovi, ktorý je akože, uznávaný policajt, to tvrdí teda Káľavský, že mu volal v súvislosti s obvineným kolegom Kučerkom a tento Čurila mu povedal, neboj sa, čo skoro budeš mať možnosť ísť k ním domov a môžeš mu zastreliť deti. To bol prvý zlom. A druhý zlom, keď zomrel generál Lučanský a kolegovia sa z toho tešili, on hovorí, že to som si povedal, že sú to zvieratá. A navyše mali takúto skupinu, čo teraz je uverejnené, tie debaty na Whatsape, Apache sa nazývali, tam si posielali správy, keď niekoho uštvali, super, zomrel, palec hore, ďalší zárez na pačbe, napríklad pri Lučanskom. On hovorí, že títo ľudia ani nemôžu prejsť cez psychotesty a nemali by robiť policii. A Čurila im teda povedal, že nech si všetko vymažu, prípadne vymenia mobily. Aha, takže hovorí o tom, že môže byť podozrivý, že má motiv očeňovať policajtov, lebo ho stíhajú za korupciu, len hovorí o tom, že predložil dôkazy, veľa dôkazov, telefón s fotkami, s komunikáciou apačov, s pokynmi vyšetrovateľa, ako treba inštruovať svetka. To všetko je zdokumentované vo vyšetrovacom spise. Informoval o tom aj svojho nadriadeného. Správy mu určite dodal a tak ďalej. Hovorí o určitej skupine v rámci náky a spriaznených vyšetrovateľov, ktorí sa chodili radiť do kancelárie. A hovorí, nie je to celá náka, nie. To bola skupina policajtov plus niektorí prokurátori a zo pár sudcov. A vždy sa zatýkanie plánovalo vtedy, keď mal službu správny sudca. 
A ak sa nájde prokurátor, ktorý vás nemá ráda, sudca, ktorý nestia všetko preštudovať a dôveruje prokurátorovi, je s vami koniec. No, to sú fakty, ktoré e, teda o niečom vypovedajú. Tam sú aj iné veci, ale to sa postupne k tomu dostaneme. Tak ja sa ťa len chcem opýtať, e, Ivan, keď počuješ tieto praktiky, povedz nám ty zo svojej praxe, čo môžeš, čo chceš, alebo môžeš povedať a budeš úprimný pri týchto praktikách, ako to vyzeralo napríklad u vás, na vašom. Než začnu mluvit do nás, poslouchám tě, Hlubo. já vím o tom Čurilovi, jsem slyšel už i na Infovojně, na Radio Meta, na Svobodový sílači. No víš co, jak by se řeklo u nás, no prase by se z toho zblilo. Co si to dovolí nějaký polda. Ale on je, víš co, on je hlupák, protože jak se říká, že revoluce požírá svoje děti, tak kdo s tím zachází, s tím i schází. Do, já bych jenom jako řekl, kde jste Kalavsky, já jsem se já jsem byl v podobné situaci v 90. letech. Ne až takhle extrémně, že jsem musel zdrát za zahraničí, i když se stalo, že jeden policista zdrhnul do Švýcarska, jmenoval se Žák, nevím, co je s ním, a ten měl taky nějaké problémy a požádalo politický azyl. Podotýkám, že to už bylo po převratu, jo? To, byl, to byl ministr vnitra, byl Ruml a náměstek byl Fendrich, to, to byla dvojice, teda to byly klenoti za všechny drobné. No a jak jsem se dostal do podobné situace, nějaký policisté páchali trestnou činnost na Moravě a já jsem byl půjčen pro inspekci, což jako v období, to snad jsem viděl jenom ve filmu, že si půjčili detektiva do inspekce a my jsme našli dva ještě s jedním kolegou. Ta trestná činnost, jakou páchali, ani není nějak podstatná, protože to se objasnilo a tak dále, ale nastala válka mezi podlama. Můžu ti, já jsem tehle nosil dlouhé vlasy, neměl jsem takový bachor, jak mám dneska, ještě jsem cvičil aktivněji víc, ale nosil, nosil jsem dlouhý kabát a pod tím kabátem jsem počas se začal nosit 58, samopal myslím, protože normálně jste nám vyhrožovali nám, vyhrožovali nám zabití rodiny, zabití mě a tak dále. Já jsem starý voják, já jsem si říkal, no dobrá, no tak když sejmeš mě jako... Nebo, tak jako mě může se v metru, bodnou nožem a tak dále. Tak jo, ale měl jsem strach o rodinu. Jo. No samozřejmě jsem to rozchodil, ale chci ještě, chci, chci podotknout, že já jsem se neměl na koho obrátit, kdo by mi pomohl. No, pak se skončila, skončila tato akce, kterou jsme dělali, ono se to jmenovalo uh, akce uh, Olomoucká kavza, akce Beskydy, myslím, já už si nepamatuju přesně, to, to, to už je let. A já jsem měl ve své gesci, já jsem měl ruskojazyčný organizovaný zločin. Já jsem ten český moc neznal a slovenský už vůbec ne. Pokud jsem chtěl rozumět svý práci, tak jsem se musel snažit od těch ruskojazyčných, nemyslím typicky jenom rusky, ale ruskojazyčných, to zvědět co nejvíc, jak pracuju a tak dále. Já o tom budu mluvit, ale proč jsem začal o letom? Já, mě oni sami nabídli, ruská mafie mi sama nabídla, že mi poskytne ochranu, kdybych potřeboval. Rozumíš tomu? No to je to, to bylo něco neskutečné. A moment, jsem... a opýtám se, a ochranu před kým? 
Před policajtama. Druhý před policajtama. Čiže vojna policajtov. No, to je něco podobného, jak tenhle ten Kalavský, jak má toho, toho klenota Čurilo, jak tam máte, že jo? A ostatní, já věřím tomu, protože, víš co, já z principu držím stranu policajtům. Ať je to jak je, jo, ale když vidím, protože sám jsem byl a vím, že to není jednoduchá práce a vůbec za tohle vrcholovém orgánu kriminálky, tam se potýkáš s takovými věcmi a teď máš ještě, když na tebe tlačí šéf, že musíš tohle nebo tohle. Já jsem chtěl taky rozpracovat e, nějakého vlivného politika a ten mi říká, šéf mi říká, ale jestli chceš zůstat na tomhle tom fleku, tak se na to vyser. To je poradce Václava Havla. To nebudeš dělat. No tak, tak jsem to nedělal, no, abych mu zůstal. No, ono stejně na něj došlo z jiné strany. Ale pr- b- chci, chci to ještě dopovědět v, v tom směru, že jsem měl podobné situace, jak ten Kalavský, že, a nejenom já, ale i ten můj kolega, a ta a, operace, nebo operace akce, nebo Olomoucká kavza skončila, se to objasnilo, už to šlo do, do vyšetřovatelů, my jako operativa jsme se stáli, náš tým rozpustili, a hle, začala druhá věc, začali se nám stít, ta druhá strana se nám začala mstít. Zavřeli do vás by mého šéfa, mého parťáka, mého nového kolegu, který nastoupil někde z Prahy 9, chudák, ten tam byl snad tři měsíce, ten přišel z majetkové trestné činnosti, já jsem ho zaváděl, jsem ho vysvětloval, učil jsem mu některé věci, tak ten, ten dostal sdělení obvinění, další můj kolega dostal sdělení obvinění. Oni si vymysleli a našli si světka, který tvrdil, že náš šéf ho vydíral v té době snad od 250 tisíc marek nebo 25 tisíc marek, nevím. Není to podstatné ani kolik to bylo, ale že vůbec si dovolili najít, ukázali mu fotky nás jako policajtů, to taky jako ten personalista, to se divím, že to vůbec udělal. No a on ani náhodně, on to tam náhodně ukázal prstem a, te, a oni ty kluky pozbírali. A přijde za mnou ještě jeden, který byl z té strany, Uh, a mi říká, ty půjdeš taky, ty půjdeš taky, půjdeš do první řady, půjdeš sedět v první řadě a teď tak víš, takovým tím, takovým tím jako jízlivým a budeš do tepláku. A je teda fakt, no, že... Psychicky zlomit člověka, no, no, vyvíjat no. na něho nátlak a psychicky ho nalomit. A jo, víš, co jsou, no tak jako pak advokáti mi vyhrožovali, že půjdu do vězení a tak dále. No a byl jsem na schůzce s jedním, oni už s jedním z inspekce jsem byl a druhým to byl bývalý náměstek na bývalý náměstek mého ředitele, který byl taky podezřelý. Ten už umřel. Tak ty mi řekli normálně, že, že si dřepnu a že tak jako za tři, za čtyři roky vylezu možná, že budu rád a že přijdu o výsluhu a že rodinu neuvidím. Je teda fakt, že v té době mi tak hráblo a jsem říkal dobrá hoši. Já to rozchodím, ale když se vrátím, počítejte s tím, že šáhnu taky na vaše rodiny. Oni se toho zalekli. A já říkám, jestli máte na mě něco, postavte mě normálně, teda zahajte oči mě šetření, vyslechněte mě, sdělte mi obvinění, já si vám advokáta, ale jestli si budete něco vymýšlet. No ať vás paninka Marie chrání, bude, bude, bude zle. Já to nemůžu takhle říct na nás do éteru, co jsem jim řekl, protože to bylo brutální a na to, co teďkom dělám, se to zrovna s tím neshoduje, ale v té době jsem, jsem ještě duchovní nebyl. No, chci jenom říct, že vím, jaký to je tlak a co on prožívá, ten kluk v ty Bosně, že nějaký smetáci se seberou a začnou dělat tyhle ty věci. No ale no, asi moc už dlouho mluvím a bude se chtít něco zeptat, protože víceméně já si byl nachystaný na to, že bych mohl něco říct o těch ruskojazyčných. No, tak asi tak zatím takhle. 
No jasné, veď ešte času, času máme dosť, takže dostaneme sa k tvojej praxi v rámci týchto ruskojazyčných mafií. Ja by som sa ešte opýtal teda na jednu vec, keď hovorí, že no, je to už nie je to chlapec, samozrejme má rodinu, dokonca jeho manželka, syn tu žijú a ten dotyčný, ktorého spomíname, ten chodí kde si ešte nakupovať, kde tento jeho syn, syn brigáduje a pomal no trasné. Navyše ako Kaliavský je prenasledovaný a samotný Čurila, hoci bol obvidený z manipulácie, vyšetrovania, bol povýšený do hodnosti plukovníka a jeho manželka pracuje na ministerstve vnútra, dostala dobré miesto na Mikulcovom ministerstve vnútra. Mikulca nie a nie odvolať. To len na doplnenie. Ale chcem sa opýtať na jednu vec, ktorú spomínal aj Kaliavský, či vo vašom útvare pre odhaľovanie organizovaného zločinu. Existovalo niečo ako pekelný týždeň. Ja to len uvediem keď on vlastne hovoril o tom, že súčasný policajný prezident Štefan Hamran je policajt, ktorý nikdy nemal za sebou pekelný týždeň ani žiadne previerky na útvare. A čo je to ten pekelný týždeň? Preto som zvedavý, že či to fungovalo aj v rámci Českej republiky a o vašom útvare. Ten... Uh, ne, ne, ne. Pečoval to... v tom? Pekelný týždeň vás neexistuje. Ja, 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 ja viem, ako ja som, ja som už o tom počul, že jak rozprával, že ten pekelný týždeň na tom Slovensku takhle funguje. Na útvar pro odhalovanie organizovaného zločinu sa dostal človek, ktorý měl nejakú praxi na kriminálce. Musí byť aspoň 5 let a prošiel si klasickými psychotestami. Tam inak, ako iné veci sa tam nedelali, tam bylo zase normální, zase, že by tam niekto přehánil s nejakým výcvikem. Dneska už ale, když chceš přístup, když chceš nastoupit policii, tak dneska se už dělají takzvané té kempy, ale moc o tom nevím, protože už jsem se přestal o to zajímat, ale pekelné týždně, to znamená, já vím, to tam řekl, že z těch 30 lidí vzali jenom 8 nebo kolik a tak dále. To ne, ne. Víš co, nám na, na takový vrcholný orgán kriminálky potřebuješ ne, ne bouchače s velkýma svalama, potřebuješ mě člověka, který umí uvažovat, umí přemýšlet, umí si najít informace, umí získat informátora, umí pracovat s agenturou, umí pronikat do zločineckých struktúr, umí sa tam orientovať, získava si dôveru a tak dále. Veľké svaly sú mu tam úplne na hovno, promiň mi zavírať. A jestli niekto dobře střílí z pistole, tak samozrejme, že sme museli chodiť na provierky, ale ja som byl hodnocen podľa toho, jak, jak, som, jak som měl kriminálny spis, jak som, jak, kolik som zahajil a jak som měl objasnenosť. My sme teda samozrejme neměli čárkový systém, jak to mají niekde, to je taký hru za ten čárkový systém, my sme si mohli práci vybírať a, a tu sme hlásili ale, a to bylo skvělé. ja som tu práci miloval ja som, ja, taky mne dostalo manželství že som sa rozvedl chodiť ráno v 5 do, do práce, vracet sa v noci že informátor mi říká ja nemám čas přes den, přes dělám kšefty přiď večer do baru, tam budú hodinu ti vypráviť nejaké bludy a 10 minút ti řekne to, co potrebuješ slyšet Takové lidi tam bylo potřeba. Takže pekelný týden nebyl tak až nutný, ale bylo nutné, aby to měl v té hlavě srovnaný, aby to nebyl imbecil, aby to nebyl psychopat, sociopat, aby neměl, já nevím, chutě krás, nebo já nevím. Tak... Ta psycholožka to tam poznala, no i když, i když poznala. Ono se dá odrbat všechno. No, ako to spomínaš, to bolo v prvom rade fyzicky, či človek vydrží a psychicky pri rôznom nátlaku, bitkách, hlad, smed a tak ďalej. Ale ako hovoríš, v tomto prípade to nemusí byť len tzv. rembo, ale musí 
ale to sa nevylučuje, že keď niekto je aj fyzicky pripravený, že veď nepochybne aj ty si bol fyzicky zdatný, aj pokiaľ ide o strelbu a venuješ sa predsa karate a podobne, takže ono sa to vzájemne nevylučuje. Ale to, čo si naznačil, tam, je, tam sú potrebné aj psychotesty. Preto tá skupina v rámci NAKI, ktorú on poznal, to je, ako mohli ľudia prejsť cez tieto psychotesty. Dokonca že tento spomínaný Habran, Hamran nie že len neabsolvoval ten pekelný týždeň v poriadku, veď nemusel, ale mal problém prejsť aj cez psychologické vyšetrenie. Takže je zaražajúce, že akí ľudia rozhodujú o byti a nebyti iných ľudí. Niekto má v nej rukou a povie si, ale to sa týka mafiánov a týka sa týchto rôznych vzťahov, ale to sa môže týkať aj právnika, aj človeka, ktorý narazí na niečo. Môže byť politicky nepohodlný, pretože systém už válcuje nielen mafiánov, bodaj by zúčtoval len s organizovaným zločinom. A to sa ťa práve chcem opýtať v rámci organizovaného zločinu. Dostaneme sa presne k tej oblasti, kde si pracoval, ale ešte v súvislosti s tým si zažil aj politické tlaky? No, jak jsem naznačil, když jsem chtěl rozpracovat jedného politika, kterého ještě nemůžu jmenovat, protože žije, tak jsem ho chtěl rozdělat a vše mi říká, vyser se na to, je to poradce Havla. On jich tam měl víc, těch poradců, jo. Nebo ženská, která pracovala v blízkosti prezidentské kanceláře, ona už je taky po smrti brala úplatky a za, já nevím, kolik se to říkalo, 30 tisíc až 30 až 50 tisíc dolarů zařizovala občanství. No ale tohle to jsou věci, jedna jedny je PP, víš, takže jak když jsem se chtěl do toho pustit a ověřit to, tak to jsem, to jsem nemohl, zkrátka to nešlo. O, protože ten, ono to nepřišlo tak, že by tam přišel politik a tak dále. On ten šef si jako, on se jako zpamatoval a říká, poslouchej mě, máme tady, máme tady nějak, máš tady svůj směr, tomu se věnuj a tohle to nejch. No, takže se na to jsem nepsal ani úředňák. Já nevím, třeba jsem přijel, že bychom se mohli podívat na to, jak je to s tou, s tou jednou politickou stranou, jestli má fakt skutečně kontakty do toho prostředí organizovaného zločinu. No tak pustit se do takovéhle věci, tak to byl tenký let a jednak... My jsme tam ani od toho určeně nebyli. My jsme tam, protože od toho byla určena, dneska už jsou spojení útvar um, odhalování finančné kriminality a korupce, nebo jak se ono jmenovalo. V té době to mělo nějaký jiný název, už si to moc nepamatuju. Takže to byla jejich parketa. Oni to měli dělat. A já vím, že když se do něčeho pustili, taky zrušili potom i finanční policii, že jo? protože jim to nehrálo. Tak tam byly politické tlaky. Nám je to tam bylo tak jednou, dvakrát, jak jsem říkal, ale víceméně. Já jsem to vždycky potom šepnul nějakému svému kamarádovi nebo kolegovi, kterému jsem věřil, hele, nechceš to, tak jsem mu ukázal nějaké indicie, nějaký směr a se do toho pustí. Nás jako, já jsem sem, když máš někde násilí nebo podezření z vraždy nebo podezření z únosu nebo já nevím, tak tam ty politici moc nezasahují. Ale když o tom mluvíme, o těch politicích, řeknu perličku, řeknu dvě. Pilip, nevím, jestli si pamatuješ, byl to ministr financí. Ano. A on se, on měl v bydle v podnájmu v jednom baráku, byl ve druhém patře. A nějaký borec šel a hodil do přízemí, hodil nějakou výbušninu. Před, předběhnu, předběhnu vyprávění. Hodil tu výbušninu proto, protože v tom přízemí bydlel chlap, nebo měl bydlet chlap, který dělal jeho otcovi topení a nezaplatil mu. 
Lebo jeho otec udělal topení a nezaplatil. Ale zhodu okolností pili bydle nahoře. No samozřejmě hned výbuch, útok na Pilipa. Můžu ti říct, že nám naslibovali, že by jsme mohli mít vrtulníky, do dneska by ještě vyseli odstřelovači na těch lanech a mířili by a hlídali by. Najednou všechno bylo. Policajti, kteří slouží na nás poslouchají, tak vědí, vědí, jak je to je sehnat auto, jak je to s benzínem a tak dále. A druhý případ byl, když skončil ministr vnitra Ruml, tak ho vydělal nějaký blbec, ho vydělalo 100 tisíc korun. <laughs> tak taky všechno, najednou všechno šlo. Kolik potřebujete aut? Potřebujete najednou. No tak pochopitelně se to objasnilo, blbec se chytil a tak dále. Tím chci říct, že pokud se jednalo o politika nebo nějakou osobu, která byla svázaná s tou politickou garniturou a jakoukoliv, jestli opoziční nebo e, koaliční, nebo, tak najednou ta policie mohla dělat, co chtěla, nebylo potřeba. A nasadte okamžitě od poslechy a do, zbytek dodáte papírově, papírově to dodáte potom prokurátorovi. Ono to lze, v, ne, v neprodleženém případě lze nasadit okamžitě od poslech, ale stejně to musí do 24 hodin, to musíš ten uh, žádost o, od poslech musíš dodat. Ale nic nebylo problém, všechno bylo v, To chci říct, a potom, a potom, když to skončilo, už jsme zase měli zase ty problémy, veliteli, potřebujeme na to, potřebujeme tam, potřebujeme tohle. Takže uh, zažil jsem i tohle, že když je teda někdo vážená v uvozovkách, když je někdo ne elita, ale jelita, tak, tak je všechno se může, ale když, když je to třeba nějaký, nějaký mafián, no, tak si poradte kluci, na to máte svoje prostředky. No pochopiteľne, nie je občan ako občan, sú radoví občania, <laughs> sú vyvolení občania a sú elitári. Dáme si skladbu a pokračujeme v našej debate. No 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes je našim hostom Ivan Bažinka, ktorý pôsobil v polícii ako kriminalista v hodnosti majora na útvare pre odhaľovanie organizovaného zločinu. Od 21.30 môžete telefonovať svoje otázky, pripomienky, názory na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Ivan, pokračujeme v našej debate a dostávame sa konečne k tomu, čo si veď hovoríš o svojich zážitkoch a skúsenostiach a teraz pokiaľ ide o organizovaný zločin ruskojazyčných skupín tak približ nám tvoje skúsenosti a ako to v praxi vyzeralo, keď si sa pohyboval, dá sa povedať, v tom mafiánskom báne. Tak musím predeslať, že som tu práci miloval. Naštěstí jsem měl takové nadřízené, kteří mi v tom jako nechávali volnou ruku a ono to jinak ani nešlo, protože tam, tam nemáš nějaký jako směr, ono se to mění, co se týká těch jejich zájmů, těch ruskojazyčných. Musíme si uvědomit, že z mafie, když použiješ slovo mafie, tak to vždycky musí být prvek do státní zprávy, ne obyčejný zločinci. Jo, to znamená, jak tady, jak tady Ukrajinci jezdili, nebo jezdí ještě, a už, už to tak teda sice není, ale to, jak se oni dokázali vnájemně vydírat, když někdo měl nějakou firmu založenou, musel platit, dokonce První zahraniční vražda byla od Ukrajinců, když asi za 10 tisíc sejmuli nějakého majitele, u, majitele uhelných skladů někde na, ve, ve východních Čechách. Uh, za pár korun teda, nebo já nevím, uh, byli dva dělníci, který zabil kvůli výplatě jednoho, když se ožrali a ležel na postoji, tak ho sejmul a vzal si výplatu. Tohle to byly zločinecké bandy. Uh, te Ukrajinci jako taková, že by u nás mafie v České republice, tak nikdy nebyla. To byly jenom bandy, které si říkali, že jsou mafie. Ukrajincům se nikdy nepovedlo dostat se do státní zprávy Takovým, takovým způsobem, že by měli na výplatní listině politika nebo poslance nebo soudce. Policajta občas měli, to nebudeme jako si nalhávat, že ne, to jako měli, ale pořád to nemělo ještě prvky mafie. Prvky mafie musí být takové, že ta státní zpráva je skorupovaná a ví o všem, co se děje a jistým způsobem tě chrání. Vy jste tam mafii měli. Jo? Protože já si pokládám si otázku, jenom než, než se dostaneme k té ruským. Jak je možné, že nějaký papajovci nebo nějaký takáčovci nebo nějaký svobodovci a nevím, nějaký ici měli takové možnosti a ta policie nic nedělala. No protože oni si udělají, dovolí si jenom to, co jim dovolí státní zpráva. Pokud jim to státní zpráva nedovolí, tak to nejsou mafiáni, jsou to jenom bandy a tyto bandy se dají lehce rozpracovat, pozavírat, rozprášit. My jsme tady měli ruskou mafii v Čechách v roce 95. Byla tady soncevská organizace. Soncevská organizace, velice sofistikovaný subjekt člověče, ty působili ve Spojených státech, tam s tím měli větry a takové, že 
oni obsadili dokonce obchod s pohonýma hmotama, tahle ta organizace, spojovali se s italskou mafií a jak je to už takovým dobrým zvykem vždycky, ta mafie má nějaké rozdíly, italská mafie jim říká, prosím vás, nekupujte si ty Mercedesy, nenoste to zlato na krku, svítíte kolem, jenomže ta ruská, teď musím, mluvím etnicky o ruské mafii, tím to bylo jedno a tak dále, takže oni byli takový, jak to mám říct, scházela jim trošku diplomacie, ale oni se to pak učili, oni se to pak naučili. Ukrajinská mafie fungovala jenom na Ukrajině, k nám se moc nezostala, alebo vůbec se nedostala, přišli sem nějaké fragmenty, ale ještě já skáču, protože mám hlavu plnou myšlenek toho, rád bych to řekl všechno, vrátím se ještě k ty rusky. Ruská mafie s ukrajinskou nějak extra, že by spolupracovala zde na našem území, to vůbec nepřicházelo v úvahu. Spolupracovali na, tam spolu na východě. V Sonsevská organizace, která se považovala i za nejnebezpečnější na světě, tak ta byla rozprášena u nás v 95. roce, když Michailov, šéf mafie, slavil narozeniny v restauraci u Holubu. Tahle ta skupina byla rozprášená a už se k nám nikdy nevrátila. Vrátili se tam autority, fragmenty. Já jsem si tak mezi nimi potom našel i svoje zdroje informační a vybudoval jsem si agenturu mezi nich. A můžu, a můžu říct, že jako jeden z mála z českých policistů byli jsme na jedné ruce, bychom je spočetli, kdo, kdo konkrétně věděl, skutečné informace o solcevské organizaci. Mimo jiné, kromě ruské, Ruska jako takového, se měl na starosti ještě pobalské republiky, Bělorusko a Čečnu. E, ta ruská mafie, nebo mafie vůbec obecně, se, jak, jaká historie byla, to bychom mohli říct Petru Velikému, jo. Takže to nechci, toto je fakt jako nadlouho, ale Pro nás, pro nás je to takové dobře vědět, že aby jsme se vyhli různým pověrám. Z pobalských republik tady nepáchalo trestnou činnost nikdo. Z Běloruska vůbec. Z Bělorusku snad ani zločinecké skupiny neexistovaly, protože Lukašenko tento tam nedovolil a policajti tam měli na tohleto volnou ruku. Takže my jsme, co se týká násilné trestné činnosti z pobalských republik, z Běloruska a z Ruska, my jsme tu na nezaznamenali násilnou trestnou činnost tohohle etnika. Najvyšší násilnou trestnou činnost páchali Ukrajinci. Ukrajinci a jejich bandy. Proto já ta vysvětlím i proč. Ta solcevská organizace, která má i dneska tady svoje fragmenty a chodí sem, no, některý mají trvalé pobyty, takže žijí tady u nás, tak ty dělají obchod, ty nepotřebují dělat e, nějakou násilnou trestnou nepotřebují přepadat banky. Já jenom řeknu perličku, když jsme rozpracovali jednu ukrajinskou skupinu, nebudu říkat mafii, to byla banda, to byli to kluci, kteří se sebrali, sehnali někde zbraně, a v, na, v Praze na malé straně si spletli banku s pojišťovnou, aby to do banky vlídli do pojišťovně a tam seděl za zhodu okolností, tam seděl nějaký bývalý policajt a ten zachoval chladnou hlavu a suše jim říca, říká, tavarišti, je to děs, strachovka, idíte děs tam bank. Takže to byla taková celá prča, no, nám to pak vysvětloval, že jim vysvětluje. A prežil to, ano? No, no, prežil to ten policajt. Prežil, no, jasně. On to prežil, on vysvětluje, že, že to je pojišťovna, to jste si tady, tady, tady chceme prachy od vás. Tak by, oni, jak byli v rozpacích, tak vyběhli z pojišťovně a vlítli do ty banky vedle. No tam, já nevím, tam někoho pacifikovali, uchrali nějaké prachy. 
Toto dělali nám ukrajinské skupiny, nebo se vydírali vzájemně. Ale ta jejich mafie působila pěkně, pěkně tam u nich doma. Sem se oni, ne, oni neměli šanci se dostat. Já nevím, jestli to bylo intelektem, ale fakt skutečně jejich, když si vezmeš ruského zločince a ukrajinského zločince, tak to je diametrální rozdíl. Oni chtějí, Ukrajinci chtějí rychle, rychle zbohatnout to letom, když to ty Rusové říkali, no, tak, tak jako ne, už, já už nepotřebuju někoho pronásledovat, ani zabíjet, ani vradit. I když tam se potom se ještě k tomu vrátíme, já ti řeknu jejich sociální systém, jaký mají vybudovaný. Takže ty Ukrajinci, co, co byli u nás, tak páchali přepadali banky, vydírali se vzájemně, já nevím, dechovali se chtěli si, chtěli se chovat jako mafie, chtěli tak vypadat, měli pěkné auta, měli tohle, ale zkrátka ne, neměli na to, neměli na to, ne, nemohli se dostat ani do té státní zprávy, jenom, jenom sem tam s nějakým poldou, že nějakého uplatili, dali mu nějaké prachy. Byly u nás takzvané skupiny Kijevská, Mukačevská, Luganská, Čerkarská a já však víš, já jezdím 20 let na Ukrajinu. Já tam mám ty kolegy policajty ukrajinské a jak když se, my jsme si z začátku mysleli, že to jsou fakt mafie. A oni se řezali smíchy, až se v pase ohýbali. Oni říkají jaká mafie, Váňo, to jsou bandy. A co vy si s nima neumíte poradit? Normálně, že kdyby byli u nás takhle, my je chyt pochytáme a do 14 dnů máme čisto v Prahe. Já, no tak to jo, no. A byli fakt jako skvělí ty ukrajinský policajti, to zase musím jako říct, že ne všichni tam berou, ale jinak jenom tam prolezle korupcí, od, já nevím, od vrátného až po, po, pro generálního prokurátora. A byli tam i normální ty poldové, které nám poskytli fotografie, otisky prstů, legendu k těm lidem, aby jsme věděli, kde vyrůstali a tak dále. Nejhorší pro toho Ukrajince bylo, když si mu řekl, když si o něm viděl všechno, když si věděl třeba, že bydlí, já nevím, plácno, Mukačevo, Dostojevského ulice, číslo dveří 14. Tak to je, ten se, ten, ten se před tebou normálně rozložil, ten to nemohl pochopit, jak to víš. Nebo měli jsme tak dobře vybudované vztahy mezi ruskou i ukrajinskou policií, že projelo auto kolem na ukrajinských značkách, my jsme rozpracovávali nějakou ukrajinskou skupinu, která někoho unesla, tak já jsem zatelefonoval a za 10 minut jsem věděl, jestli ta značka je, jestli ta SPZ je pravá, kdo tam sedí, kdo, kdo je majitel, kdo má plnou moc a tak dále. Takže ta spolupráce byla skvělá a nám se víceméně dařilo tyhle ukrajinské skupiny uh, jakoby potlačovat. Říkám, na ty ruské nebylo potřeba, protože rusové tady tu trestnou činnost nepáchali, to oni měli takzvané bílé límečky, oni jeli teda v těch uh, už větších obchodech, když to řeknu takhle, legálních, nelegálních, ale co se týká Ukrajinců, uh, takže tady, tady, se, tady se dařilo, dařilo se je rozbíjet, i když, si, I když bylo zahraniční ten zločin, vždycky bylo dobré mít vlastně z kterého státu pocházeli tyhle ty zločinci, mít dobré vztahy s tou místní policií. Ta, 
Ja, ja, my sme si vždy říkali, že když na Slovensku je domáci organizovaný zločin slovenský, že tí policajti to musí mít jednodušší rozpracovať toho človeka. Viedi, nepotrebujú žiadne zahraniční dožádanie, ví, kde bydlí, s kým se stýká, kde se narodil, ví o nemu úplne všechno. A přesto všechno s prominutím si ten organizovaný zločin na Slovensku vytíral prvýle s policajtama. Ty museli byť koupení, to muselo byť hrozné. Vieš čo, ja ti do toho skočím. Áno, žiaľ, tam boli kontakty aj na Sisku, čiže na e, spravodajskú službu. A to, čo naznačuješ, že mafiánske skupiny si môžu dovoliť potiaľ tie svoje aktivity, pokiaľ majú kúpených sudcov, majú kúpených prokurátorov, majú kúpených policajtov, sú prelezení so systémom, vydierajú politikov, senátorov a tak ďalej kongresmenov alebo určité politické figury. Vtedy je tá mafia silná. O tom bolo napríklad taliansko typický mafiánsky štát. To všetko preliezlo do Spojených štátov. A to, čo ty tu naznačuješ, čo bol teda Eldorado v 90. rokoch, a to súviselo s tým, že ak štát chce, ako hovoríš, ak má silné bezpečnostné zložky, neskorumpované, tak s tým organizovaným zločinom do určitej miery ho dokáže eliminovať. Samozrejme, pretože uh, ja neviem, ja si neumím predstaviť, že, že přijde za mnou nejaký borec s nabídnými prachy. No predstaviť si to umím takhle. Mne takí Rusové nabízeli nabízeli mi, hele, ptali sem, jaké máš auto, Váňo? Ja říkám, no ja mám kromu, měl jsem Fiat Kroma, takovou starou šunku. A oni říkají, to víš, to nepríde, tak hele, chceš, tady máš prachy. Oni, hele, nepotřebuješ půjčit to auto nějaký? Hele, já mám tady kamaráda, on má tady bazar, víš, on má to starší Mercedes, starší Mercedes dva roky, že jo. Ale my ti ho půjčíme, on řekl, jezdí si s ním, jak chceš, jako, a pak když nebudeš, tak ho vrátíš. Ja, no, jasne. Ja som celý žhavej, abych sednul do Mergla a potom, aby mi rozpracovala inspekcia, abych přijel domov, čumiel do stropu, nemohol sa vyspať a chodil k oknu, koukať sa, kdy si pro mňa přijede inspekce. No to ani no, ale medzi tým, medzi tým by si sa vozil na to Mergla. No, to, 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 by bolo, to by bolo tak možná jediná radosť toho, ale nebo třeba se mne ptá, že kde bydli, ale říkám, no bydli v paneláku, jako s rodinou, jako no. Ty, ale ja mám kamaráda v Archandielsku, mi říká, tam padaj ty stromy, on tam řeže ty stromy, namaluj si domeček, kup si pozemek, alebo když my ti půjčíme na ten pozemek, když nemáš. A on ti postaví normálne, očíslujeme, on to tam zbalí, tady to rozbalíme, tady ti to postavíme, budeš mít krásnou dřevěnici. Já jsem viděl ty její dřevěnice, to, to je, hele, to jsou luxusní, to jsou luxusní baráky, to je se saunou, i s kostelíkem by mi to udělali. Jenomže, víš co, zobneš si jednou, pak si zobneš po druhé a už v tom lítáš. A už tě drží za kulky a tě nepustí. A já tohleto, já jsem chtěl mít spravedlivý spánek. Já pak, když jsem odešel od policie, a v, tak se mi to pak jako vrátilo v dobrém, že oni zase, víš co, a co ty mafiáni, jsou, ale oni zase pak rozlišují i charakter člověka. Jak jsem říkal, že se vrátím k jejich sociálnímu systému, a oni si mě začali vážit v tom, že jsem si nezobnul. Ty, ale můžu ti říct, že nebyl jsem daleko od toho, abych to udělal, protože to bylo lákavě, rozumíš mi, teď já nevím, ti nabízí, že máš, zbavíš se různých problémů, jenomže, a on po tobě nechtěl nějaké informace, on nechtěl, abych to zachraňoval, 
on tě chtěl mít jako takového svého, že kdyby náhodou, já říkám, no to víš, jo, tak kdyby náhodou. A tato si člověk musel dávat pozor. A pokud to někdo, byli taky borci, kteří to nevydrželi, a, ale ty šli do civilu. Znám některé, které byly na výplatně listiny Větnamců, znám některé, které platili Číňani, a, Tyto, tyto včas pochopili, zabalili to, protože víš co, já nevím, jak je to na Slovensku teď s poldama, ale u nás nikdo nechce přijít do vyslový příspěvek. Víš, to máš, máš odslouženo víc než 15 let, tak máš pak nárok podle délky a nevím, můžeš dostat 20%, 30% z platu a to už dostáváš do smrti, jo, ten výslový příspěvek. Pojďme no. teraz na, na aktuálnu tému, pretože tak ako aj u nás, aj u vás panuje tá určitá ukrofilia a to je obdiv k Ukrajincom, ospravedlňovanie všetkého ukrajinského, všetci sú pozitívni a podobne. No a sú tu skúsenosti, aj na Slovensku boli skúsenosti s ukrajinskou mafiou. Ty hovoríš o tých ukrajinských bandách, ktoré tam boli a teraz je ten prístup úplne odlišný, ale je tu množstvo utečencov. Je to podobné, ako e, západná Európa má problém, že utekajú pred vojnou, ale mnohí sú už ekonomicky. Už to s vojnou nemá nič spoločné. Je tam chudoba, e, určité klimatické zmeny. Jednoducho sú to ekonomickí utečenci. A medzi tými ukrajinskými, jasné, že utekajú pred vojnou. Sú to ženy, deti, ale aj zdraví chlapy, SUVčka, kontakty, tí, ktorí tu pôsobia. Mnohí sú aj ekonomicky. Utekajú z oblasti, kde sa nebojuje. V tých oblastiach dokonca tým vlastným Ukrajincom na tých zarábajú, im drah- byty a podobne. Takže aj tu, je, tu sa objavujú rôzni ľudia. Ty na základe svojich skúseností nemáš obavy alebo určité varovné signály, že s príchodom rôznych ľudí z Ukrajiny a v súvislosti s tými zbraňami, ktoré tam kolujú, niečo podobné bolo na Balkáne, keď sa rúcal Balkán, Albánci všade dobehli, ale aj Srby boli, ale väčšinou to boli albánske mafie, zbranie sa pašovali, zaplavili Švédsko a tak ďalej. Tieto krajiny takisto so zbraňami a tu takisto môže byť to nebezpečenstvo, lebo teraz sa len oháňame tým, že áno, je vojna, utekajú pred vojnou, to sú určité fakty, ale sú tu aj iní ľudia. Či tu nie sú obavy, že na základe toho pohybu cez hranice, toho, toho údajného úteku pred vojnou, tých určitých zdravých chlapov a možnosti zbraní a tak ďalej, či nemôže vzniknúť kritická situácia práve aj s obnovením, keď už nie mafie, tak tých ukrajinských band. Uh, riziko tu je, ale my jsme měli spolu kdysi relaci a tam se ptala nějaká holčina, že jestli hrozí 90. leta. Já musím říct, že uh, naše policie a vůbec organizovaný ten útvar UOZ se naučil pracovat s tím zahraničním zločineckým prostředím. Oni už, uh, už to mají zmákli, vyšte. Ber to tak, že tady jsou nějaké bandy, které jsou žetablované, žijou tady léta, chce jim mít klid a nového mezi sebe jako moc neradí nepustí. Jedině, co by přišli, tak by přišli ty mladí, tak jak to říkají ty starí mafiáni. Přijde mladý a bude chtít rychle zbohatnout a nedodržuje ty takzvané zákony zločinec. A takže ty by mohli dělat nějaké věci. Ale co se týká těch zbraní, to je dobrá otázka. My víme absolutní prd, kdo sem přijde. Teď samozřejmě, že jo, tak e, Zelinský někoho nepouští přes hranice těle těch, ale ona jednou ta válka skončí a ty zbraně někde jsou. Ale když se dozvíš, že oni tam už, že ty javeliny a já nevím, ručné zbraně se normálně prodávají na černém trhu a dost dodávají se ve velkým, e, i mimo Evropu, no, já, já se náš, 
naším náš mainstream to nechce slyšet, protože to, to jsou bludy. To jsou bludy, to ne, protože máte důkaz a kdybyš kdyby jim ten důkaz dali s tou fotkou, tak řeknou, že to je fake. Takže já vycházím z těch informací, co mám od těch kamarádů na té Ukrajině, ano, děje se to. A co se týká toho, že by k nám přišli, no, uh, chci věřit tomu, že by se ty 90. leta neopakovala. Ale nelze vyl... Já si myslím, víš, co zase... Když poznáš, že jich mentalitu, oni, oni do Čechu, ani do Slováku jako by nepůjdou, protože Slovák i Čech okamžitě volá policii. Když to Ukrajinec tu policii nevolá. On si to snaží s nima na takzvaných půjdeme na rozborky, že udělá rozborky. To jsou takové ty schůzky, kde se domluvá kdo s kým a za kolik. Takže oni kdyby tak jako... Kdyby někoho asi vydírali, tak by asi vydírali ty svoje. Protože zase na druhou stranu oni mají, mají špatné zkušenosti s náma, s Čechama, se Slovákama, že, že s Čechlami ani rabotají, to oni takhle jako říkají vždycky, to je jedna věc, ani kšefty nic, jenom občas, to se hodí. Myslím, ty na tom černom trhu nemyslím, jako že staví baráky a tak dále. Ale... Čech volá hned policii, což je dobře. Já jsem taky kolikrát, když jsem tam měl informátory mezi těma Ukrajincema, tak jim říkám, chovejte se, přemýšlejte jako Češi a nikdo vás nebude vydírat, když bude tady jezdit. Ale ještě ti něco řeknu o kromě těch zbraní, protože to by tě mohlo taky zajímat. Když si organizovaný zločin pouštěli do zahraničí jejich tajné služby. Já, já jsem měl kamaráda jednoho ruského novináře, ten mi daroval jednu knihu o ruské mafii a rus a ruskojazyčných mafiích, tak KGB, když si vysílala skutečně takovýhle zločinci do zahraničí s cílem vlastně neoficiálně, ale vydělat si nějaké prachy. A já osobně jsem se bavil s jedním generálem na Ukrajině, když jsem byl v Kijevě, který sloužil u SBU, my jsme tam byli obchodně a on ten obchod zaštiťoval a mi říká, jestli znám jedno jméno s Ukrajincem, mi řekl, jako že znám. On mi moc nevěřil, tak ho vytočil a teď viděl, že já se s ním bavím, že to říká. A ten Ukrajinec v Čechách mi říká, ty, jak jsi se k tomu generálovi dostal? Říkám, no tak nějak obchodně. Tím chci říct, že ta jejich služba byla prolezla a je prolezla korupcí. Oni třeba, já nevím, nám tím příklad, byli dva policajti ukrajinský, dopraváci a jeden zabil toho druhého svého kolegu kvůli třem tisícům dolarům. Dostali někde úplatek. No, tři tisíce dolarů v té době, já nevím, v těch roce 2000, 2002, no to, to byl majetek. Jo. A zabil ho. No a to je právě to, že a pak oni ho vysekali normálně z toho průsledového, vysekali s tím, že půjde do České republiky a bude tu na zorganizovat skupiny, bude vymáhat prachy a ty prachy bude posílat a takhle se může vykoupit. Takže můžeš si udělat obrázek, jestli tady někdo bude pašovat zbraně, teď po válce, nebo v rámci války a jak to bylo vlastně ještě před válkou. Takže já nevím, no, já chci věřit tomu, že to tak nebude. No tak to sa dozvedáme informácie, ktoré samozrejme mainstream teraz nepustí, pretože na programe samozrejme aj Rusi majú svojich kriminálnikov, majú svoje mafie. Hovoríš, bolo to prepojené aj s tajnými službami. Ale dnes o SBU a Ukrajincoch a podobných záležitostiach dnes sa o tom oficiálne nerozpráva. To je akési tabu. 
pre mainstream, ale pre mainstream. V alternatíve si môžeme otvorene povedať čokoľvek. A to je jedno, či je to o Číňanoch, o Vietnamcoch, o Rusoch, o Ukrajincoch, ale fakty, ktoré sú. Dáme si ešte jednu skladbu a pokračujeme v našej debate. Je podzim a léto zavřelo svůj krám ve tvém sadu zloděj jablka sklízí na dvou židlích sedíš a na každé sám když zklameš trápí to tvoje a ne cizí nad hlavou kymácí se nebe zalíncem kapka studu zebe v zrcadle nepoznáváš sebe a z Boha stal se bůžek do studny na pokraji lesa. Černý okov klesá a z trůfového esa zůstal jen růžek. Je ti to líto, 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 je ti to líto. Bramborová nať hoří na pastvách, pasáčkové krav karty hrají. Kluk, měl si v noci velký strach, že netopíří krev, člověku sají. Ale pravdu neřekli ti, že ty oči, které ve tně svítí, nejsou netopíří sítí, ale hvězdnou oblohou. A ty zabalený v dece, v rohu temné klece, křičel si do tmy, tady přece za mnou nemohou. Je ti to líto, Poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Dnes tu máme hostia, kriminalistu, bývalého kriminalistu v odnosti majora na útvare pre odhaľovanie organizovaného zločinu, čiže obdoba slovenskej naky. A rozprávame sa o mafiách, o rôznej praxi, ktorú zažil na vlastnej koži. O zhruba takých 10-15 minút môžete telefonovať a pýtať sa na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Ivan, ja by som sa teda opýtal ešte, ja som to v podstate už naznačil v rámci toho článku o tom, čo sa deje v slovenskej nake, ale my tu hovoríme o rôznych organizovaných skupinách, organizovanom zločine, bandách, dajme tomu. A týkalo sa to, ako si aj spomínal, či je to ukrajinská, ruskojazyčné mafie, či je to po Balte, je to Čína, Vietnam a tak ďalej, rôzne tieto skupiny. 
A na druhej strane, v rámci toho, čo si aj hovoril, rôzne politické tlaky, vojny policajtov, ako keby tu bola, čo samozrejme ľudské charaktery sú rôzne, aj takisto v, každom, v každej oblasti sú ľudia predajní, charakterní, zodpovední, nezodpovední, takže je to rovnako aj medzi policajtmi, prokurátormi, sudcami a v ktorejkoľvek inej sfére. Ale to, čo sa odohráva aj na Slovensku, hoci to súčasné vedenie spochybňuje, ale to, čo hovoril teda aj bývalý príslušník Naki, ktorý sa schováva vlastne v Bosne a Hercegovine a redaktorka, zastupky našej redaktora plus 7 dní s ním urobila rozhovor, na základe toho sa aj rozprávame o týchto záležitostiach. Mafia, ktorá vlastne ako keby fungovala v policii. Keď Kalavsky spomína tú skupinu, ako nie celá NAKA, samozrejme, určitá skupina ľudí, ktorá je v NAKE, má spriaznených vyšetrovateľov, s ktorými sa radí, plus prokurátori, zopár sudcov napríklad. A v rámci toho sa stretávajú, rozprávajú sa, tam sú tie legálne odpočúvania tých chlapcov, čurilovcov, napríklad aj na Kaľavského, ako sa snažili niečo našiť. A čo je zaujímavé, ešte šéf úradu špeciálnej prokuratúry, ktorému dnes šéfuje Daniel Lipšic, hovorí o tom, že to sú len neformálne debaty policajtov, tie odposluchy o tom svedčia, na koho sa pripravujú, čo pripravujú a koho kriminalizovať a koho položiť doslova. A on to nazve neformálna debata policajtov. Na čo Kaľavský hovorí? Fajn, lenže o čom oni neformálne debatujú, to sa potom aj deje a uskutočňuje. Mm. A samozrejme, že šéf úradu špeciálnej prokuratúry sa tvári, že to je v poriadku. No ale toto je vlastne, tento prepojený systém, to je policajná mafia alebo justičná mafia. A to je ešte duplom zarážajúce, pretože oni majú chrániť občanov pred kriminalitou a nie podielať sa na niečom takom. A samozrejme, že kto to odhalí, tak je ten najväčší skorumpovanie za zločine, za slúži niekomu a podobne. Ty si už aj naznačil v svojej debate, že aj medzi policajtmi sú teda rôzni ľudia. Takže myslím si, že toto je ešte horšie, táto vnútorná policajná mafia, ako tá mafia zvonku. No, Přesne tak. Protože, když som na začátku říkal, když som měl problém, tak ja istým způsobem si mi vážili ty, ty rusové, tá mafia. A když som měl problém, ale ja už som s tým byl na odchodu, tak mi řekli, že pokud jako nějaký problém bude, že oni mi pomůžou, že není problém, že mě schovají před těma policetama. Já říkám, ale prdele, já jsem nic neproved, já nic nechci. Ale to, to jsem jenom chtěl říct, že ta mafie mi byla daleko, měla daleko, byla korektnější, měla svoje zásady, které neporušila. Když to ten policie od toho očekáváš, že bude slušný, očekáváš, že bude mít ty zásady takové, jaké má mít, Ten mafián si to může měnit, že jo? On mi jeden ještě, když, když se vrátím k tomu, k tomu na, to, na to Slovensko, tak on se mě jednou ptal, byl ze Samary, to byl autoritět takzvaný, jo, ne vor zákoně, ale autoritět, to byla nějaká nižší forma. On mi říkal, víš, jaký je rozdíl mezi náma a vládou? Já říkám, no nějaký, no žádný. Oni kradou legálně, my nelegálně. Jinak máme stejné zájmy. Sereme na vás, na všechny. Jo? Potřebujeme se my sami sebe zabezpečit. To je Jenomže pak jako nějak stárnou ty mafiáni už nechtějí, aby jejich děti byli mafiáni. Už se snaží je vzdělávat, už se snaží dostat do politiky a tak dále. A teď se vrátím k tomu Slovensku. No co můžeš očekávat, že v Nake se vyrobí nějaký čurila, když Lipšic 
je trestaný a je to speciální prokurátor. On by měl ještě navštěvovat kurátora a chodit k němu na sezení, protože on snad myslím, že zabil člověka, že jo, někde na přechodu. Ano, je trestný. Ano. A jak na přechodě prechodcov. To prdel, jak se může trestaný člověk dostat do takovýhle funkce? Já jsem, jistě, já jsem normálně myslím, že na tom Slovensku dnes všichni frčí na trávě, že tam řežou smíchy, nebo tam mají bílý prášek normálně na tom chodníku a šňupou to. Jak je možné, že lípšit trestaná osoba je prokurátorem? Pak se nediv, že když máš takového člověka v prokuratuře, že by si nenašel u policetu d- darebáky. Jenomže víš co, Čurila je hloupej, v, v, protože on si myslí, že to potrvá věčně. Oni si spoustu mafiánů, spoustu těch policajtů si mysleli, hele, to bude dobrý, my Apache, my vyhrajeme, no pěkný hovno vyhrajete. Taky na vás jednou dojde a bude to horší. A co je nejhorší? On je už známý na celém Slovensku, že jo? On se teďko... Já věřím tomu, že jeho vlastní lidi ho tam sejmou. Nemyslím jako, že fyzicky, ale že, že si půjde dřepnout. Protože uh, ono, když se ještě raduješ z toho, že někomu vypadne oko, nebo že někdo, někdo v base, dost, v base, kde tě stát chrání, a ještě když máš třeba, já nevím, jsi ve vazbě, tak jsi osoba nedotknutelná, nemáš se s kým bavit, tam se ti nesmí nic stát. A oni si ještě radují, že tam přijde někdo v oběsí, že tam někdo... No tak tohle to je... To já, to já, já to víš co, já mám rád policajty, já si fakt vážím poldy, já, já jsem tu práci miloval a nikdy, a, a, i když mám průkaz veterána policie, který jakž takž mi jako umožňuje, že dobrá, tady jsem zaparkoval špatně, takže by to promine ale ja bych si v živote nedovolil k ním byť drzý, nebo se s ním ešte licitovať, dohadovať sa, protože vím, jaký to je byť poldou. Vím, že to není žádná prdel, tam niekde stáť, nebo niekde pracovať. Všichni na tebe plivou, všichni na tebe nadávaj, máš výzorný plat, šéf je imbecil a medzi imbecilama sa najde debil, ktorý spôsobí to, že tu naku, protože ja vierím tomu, že tam sú normálni chlapi, že tam nejsou debilové, tam, jako, tam nemůže být debil na takové vrcholnému orgánu. Najde se tam kreten, který tam to všechno skurví, tuhle tu práci, těch ostatních. A pak jenom všichni se teď dívají na naku, že jsou to smetáci. Tomáš tak, přijde všechno, Tomáš Čurilo, pak já bych chtěl vědět toho šéfa, který zavelil tomu, že šli tomu rozťasovi, jak má zem a vek. Oni mu tam snad nesli nějaké předvolání. Já budu hodím do schránky, nebo mu to pošlo doručenou poštou, ale nebudu tam se samopalama. No tohle to může udělat jenom impotent. To, já si vždycky říkám, když ten polda udělá něco protizákonného, tak já to vždycky tak tvrdím. Aha, ráno ti nehouplo, nevrznul si se, pak jsi nervózní, tak jdeš a jdeš si vyřídit svoje účty na někom jiném. Takže toto je tragédie, že ale zase ti řeknu, já ti, já ti řeknu, proč to tak funguje. Já jsem byl v armádě, já jsem tam složil léta. V armádě se nemusel mít rád svého podřízeného, ale dal si ho do funkce, protože si věděl, že je dobrý. U policie je to tak, že kdo komu zaklekne před opaskem a provede mu falus, tak normálně ho dá do ty funkce. A to je právě ta chyba. V armádě ti dali do funkce proto, i když tě neměl rád, protože ten velitel chtěl mít klid. Ale tady tě dá do funkce proto, protože tě má, protože jsi jeho kamarád, chodí s ním na pivku a tak dále. Ty velitele neprošli psychologickou, psycho, pedagogickou a psychologickou jakoby, jakoby, já nevím, 
nejakým tréningem, nejakým školením, byť pedagogem, vést ten kolektív, řídiť ho, řídici organizátorská práce nefunguje v policii, nefunguje u nás pořádne a nefunguje ani u vás. A to je proto, že ty nemaj, nemaj, průpravu, nemaj průpravu z pedagogiky ani psychologie. Vést kolektív není žádná prdel, ty musíš znať ich potřeby. Pak se ti nemôže stáť, když seš veritel, že si ti tam v národe nejakej čurila. Už to meno je podezřelé. <laughs> tak áno, za meno nemôže nikto, ale niekedy nomen, omen. No, takže áno, už v tomto prípade, ale tí ľudia diskreditujú celú tú prácu všetkých tých ostatných. Ale čo je zaražajúce? Zaražajúce je to, ten servilný prístup novinárov, že keď je to Polícia, hoci bude skorumpovaná, alebo zasahovať bezdôvodne, alebo vyrábať, ja myslím teraz organizovaný zločin, ale jednoducho určitých politických predstaviteľov, alebo názorovo, veď oni vtrhnú aj vo, k vysokoškolskému profesorovi, vtrhnú a preverujú jeho knižnicu, lebo niečo napísal o vyvolenom národe a podobné veci, lebo chápem, keď idú medzi mafiánov, ktorí sú ozbrojení a sú schopní strieľať a zabíjať a tak ďalej. Dobre, nie sme, nie sme ani v Spojených štátoch, ani nejaké latinskoamerickej krajine, kde skutočne im ide o život, alebo v týchto krajinách, ale veď už o život ide aj v Demecku a kdekoľvek inde. Takže tam je to samozrejme pochopiteľné. Ale tá dehonestácia vôbec, že jasné, no tak každý má ten svoj nejaký morálny, etický prach, niekto ho má posunutý a ako hovoríš, keď je tu nejaká ponuka finančná, alebo stačí len titul moci, že ja to môžem robiť, ja mám tu moc, ako to opisoval aj Kaliavsky. Zrazu sa cítime ako všemocný. Stačí na niekoho ukázať a no, tak tam vyše dostaneš nejaký kariérny postup, dostaneš plukovníka, dostaneš služobné auto, alebo čo. V tomto duchu niekedy stačí málo týmto ľuďom, ale jednoducho stačí im opíjať sa pocitom moci. A tí novinári, ktorí by to mali odhaľovať, áno, v prípade Kuciaka, v prípade Kočnera, Todova a Denník a rozoberali, riešili, ale prečo neriešia všetko? Lebo takéto veci, ktoré sa tam dejú, a keď o tom niekto vypovedá znútra, jasné, že automaticky ho možno obviniť, že chce škodiť kolegom, lebo on sám má problémy, lebo je skorumpovaný. No ale za tým prípadom treba ísť. Treba to skúmať, treba to preveriť a skutočne tú dôveryhodnosť toho človeka. O tom by mala byť tá, dajme tomu, investigatívna žurnalistika, lebo oni na to prostriedky majú. Alternatíva nemá na to, že vycestuje niekde do Bosty alebo na druhý koniec sveta s celým tímom a môže mesiace preverovať niečo. Oni majú na to tie prostriedky, ale využívajú ich účelovo na určitý systém propagandy. A čo je zaražajúce, potom sa bijú do prs, ako oni strážia tú demokraciu. Som dnes spomínal Carlson a Takera. To sú psíkovia, politickí psíkovia, ktorí verne slúžia. Oni nestrážia nič. Oni slúžia tým mocným. A ten psík, keď má teda tú možnosť ešte si dokázať na inom psíkovi tú moc, tak podľa toho sa správajú. Ono, ako hovoríš, tí policajti to nemajú ľahké, ale potom je tá tá predstava, že policajti len vyberajú pokuty, dávajú papuče, buzerujú ľudí, v podstate nič nerobia, majú pekné platy a tak ďalej. A potom sú mnohé iné prípady, keď skutočne musia nasadiť život v boji s organizovaným zločinom, zachraňujú ľudí, ktorí sa topia alebo pomáhajú pri domácom násilí. Ale ten obraz je potom takýto poškvrnený. A v každom tom zamestnaní, 
A to je, či sa to týka poslancov v parlamente, či sa to týka policajtov, aj lekár môže byť, neže môže byť, aj lekár je skorumpovaný. Ktorékoľvek odvetvie zamestnanie, nájdeš čierne ovce a čestných ľudí. Lenže toto je zaražajúce, že tu majú iný moc, tu majú moc ako ničiť životy. Lekár zachraňuje životy. Keď urobí chybu, jasné, takisto môže ohroziť život a stávajú sa aj také prípady. Ale títo ľudia, ktorí sa dostanú do pozícií, majú absolútnu moc a dokážu ničiť, lámať tých ľudí a ešte sa z toho tešiť. Lebo chápem v boji so zločinom. Ten zločinec, aj keď hovorí, že sú tam určité pravidlá, nemá charakter, je bezcharakterný, rôzni násilníci a tak ďalej schopní vyhodiť aj pol reštaurácie do vzduchu, lebo riešia si nejaké uči. Tam nemá byť nejaké zľutovanie. Ale v prípade, aj keď čo je niekto z tých politických kríz rozkradne milióny, nezaslúži si, aby ich mal, ale treba to dokázať, pripraviť ho ten majetok, ale vybíjať si nejaké pudy, že budem lámať jeho manželku, alebo zabijem ju, alebo jemu vybijem oko, alebo budem ho týrať nejako a to si dokazovať, že takto som niečo dosiahol, to je zvrátené. No ale každý má nejakú tú svoju psychiku a platí to aj pre policajtov. To je práve, vyšlo to, to je tá tragédie, že nastopí do zbrojného zboru policista, operatívec nebo v dopravách nebo z tajnej služby, ozbrojený človek, ktorý je ozbrojený tým, že ho ozbrojil stát, musí milovať svoji vlast, musí, musí, byť, musí to byť stoprocentný vlastenec, musí, musí byť obietavý vúči k svý zemi a tá zemi by sa mu měla taký odvdečiť. A to, že se tam najdejú henidy, ako to se najdou všude. Víš co, to je jak Jan Hus, jak říkal kdysi, v církvi máme kozly, beránky, bohužel ty kozlové niekdy převládají. A to, to bylo 15. století, když to říkal. Víš co, od biblických dob se nic nezměnilo, co se týká ve vztahu. Už takzvaní ty pátrači, ty operativci, co byli za římských dob, jim se říkalo stopaři nebo pátrači, tak vlastne pracovali ako policiste, když potrebovali nieco, uh, nieco vyšetriť tí uh, šéfové. Takže tragédie byla v tom, že uh, ze začátku po, po převratu sme sa mohli toho chytnúť, mohlo sa to fakt nastoliť, mohlo to byť skvělý, protože asi pamatujú za sociíku policajty, ty sa chovali jak carové. Sice tam byl pořádek medzi nimi, ako... Ale chovali sa jak cerové tam, ja neviem, ja si pamatujú, tam sedel na lavice nejaký cikán a prišiel ten polda v tom zelenom uniforme, čiže červenými vyločkami, hříznul facku z ničeho nič a říká, proč nejsi v práci. Říkám, no dneska, kdyby to udelal, tak ten policaj vyletí ze služby. Tak som očekával, že po převratu to bude takové lepší, no. Tak ono si to jevilo, ale zase, ty poldovi to potom převratu, víš, co to taky neměli jednoduchý, každý si do nich kopal, každý do nich střílel, myslím, uvozu, nemyslím, jako z pistoli, každý je ponižoval, dělal si z nich legraci a tak dál. A teď už, já nevím, že 30 let po převratu, tak už by snad to mohlo vypadat líp, jenomže já ti něco povím, ryba smrdí od hlavy. Tady nejde ani tak o Lipšice, jak kdybych byl šéfem NAKA, tak toho čurilu normálně postaví mimo službu a dokonce do... do... Já, já mám stejně, já si myslím, že tady ta skupinka Apačů tak do Vánoc skončí. Oni nebudou dlouho. Protože ten šéf přeci jako... Dítě, on jde taky se svým jménem na trh, on jde taky se svou kůží, on to taky musí nějak zdůvodňovat. A ty novináři, hele... 
až se jich bude něco týkat, až jim někdo bude dělat zlé, až jí oni půjdou, bude jim, já nevím, o život, nebo někdo bude vydírat jejich známe. Jak půjdou ty policajti potom pro něj dobří? A to je právě tragédie zase to, že Samozřejmě ten politický systém je takhle nastaven, tenhle se hodí, tenhle se nehodí, tak ho pojďme sejmeme ho, nebudeme se s tím vůbec bavit, jako vůbec, nazdávej si odchod. Takže ty novináři, to je, já jsem to viděl, to je stejně jak u nás, ten, chceš něco jako rozebírat v tomhle tom, tak ti řekne, že jsi buď prokremelský agent, nebo že jsi konspirátor, přitom idioti ani nevidí, co to konspirace je, že to znamená utajený nebo spiknutí, že to není vůbec, že to neznamená dezinformace. Takže a, a, je mě smutno z toho, protože fakt já, já se snažím ze všech sil tu stranu těm poldům držet. Jako a pak bohužel na, ale jak jsem říkal, jsou tam kozlí beránci. Nebudeme si už dávať skladbu, zľadovať ten pokročilý čas. Dáme už priestor našim poslucháčom, takže len zopakujem. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavínač slobodnývysielac.sk Ja ešte poprosím technika Peťa keď bude telefonát, lebo telefonát má prednosť, aby vstúpil do našej debaty a oznámil, že je telefonát a budeme sa venovať volajúcemu. Zatiaľ teda môžeme prejsť na maily. Prvý mail, ktorý tu je, odcitujem, dobrý večer, tak rodinne. Keď si Slovač dokázala zvoliť takúto lúzu, treba opakovať do zblbnutia, aby sa to tu nezopakovalo. Zrejme myslí informácia a tak ďalej. Áno, no, voliči sú takisto rôzni pochopiteľne. Zvolia si, ja ktorých poznám ľudí, dnes ľutujú, koho zvolili, to bolo aj predtým. No je to o tej informovanosti. Ten človek môže naletieť, ani neviem, či na volebný program, koľko je voličov, ktorí majú podrobne preštudovaný volebný program, porovnajú si to s praxou daného politika, čo doteraz v rámci toho urobil, jeho majetkové pomery, zdroj peňazí, lebo to je základ. Je to náročné, koľký voliči to robia. No a potom volia presne podľa mediálnych informácií. Pozrú si nejakú debatu v televízii, niečo si pozrú na internete a rozhodujú sa. No a potom zvolia a častokrát sú prekvapení. Môžete sa niekedy aj sklamať, samozrejme. To tak býva, že nieže len naletíte, ale dôverujete niekomu. A ten človek môže byť vydierateľný alebo nejako ovplyvniteľný a bude robiť niečo iné, ako predtým sľuboval. Takže ono to je lotéria svojím spôsobom, ale každý sa rozhoduje podľa seba a s tým nesie aj tie následky, samozrejme. No, ale k tomu, aby sa rozhodoval, potrebuje informácie, čas, venovať sa tomu. To je, no komunálne voľby, tam je to hádam najzrozumiteľnejšie, lebo v v tej malej komunite, tam poznáte tých svojich. Toto bude miestný poslanec. No keď nejdete voliť, tak to potom nemá smysel, pochopiteľne. Tá pasivita potom vedie k tomu, že tí, čo sú aktívni, si zvolia svojho starostu, svojho primátora, svojich poslancov mestského miestneho zastupiteľstva. No už to potom ide, tí ľudia potom rozhodujú o peniazoch a o tom, čo sa bude diať. A to je v tom malom. Potom sú vyššie územné celky, potom je štát ako parlament, potom sú ľudia do Európskeho parlamentu, prezidentská kancelária a tam všade sú potrebné vedomosti, znalosti, informácie a na to musia byť rôzne zdroje, žiaľ. Ja to hovorím od začiatku, dnes sa bavíme v rámci mediálneho wrestlingu, ale žiadna alternatíva by nebola potrebná, keby si žurnalistika plnila svoju úlohu. Ale neplní si ty 
psi demokracie, strážne psi demokracie nefungujú, pretože niekoho strážia a niekoho ignorujú. Niekoho velebia, niekoho hanobia. Nejaké fakty púšťajú, niektoré ignorujú a tvária sa, že neexistujú. Takže áno, bohužiaľ, hovorí sa, že každý má takú vládu, ako si zaslúži. No, nie každý, pretože keď si zoberiete, keď príde polovička národa k voľbám, chyba tých druhých, ktorí nechodia. A z tej polovičky nejaká, nejaká nadpolovičná väčšina o niečom rozhodne, no tak to v podstate rozhodne nejakých 26-27%, no a to je vlastne štvrtina voličov národa a tí potom diktujú, ale to je chyba tých, ktorí nejdú, nerozhodujú sa, respektíve mávnu rukou alebo sú pasívni. Ale tuto máme rozsiahlejší mail, pokiaľ nikto netelefonuje, ja ho prečítam. Mal by som pár otázok na hostia a na pana Huďa. Prvá vec by ma zaujímala, že ako je možné, že keď sú takéto prípady ako Čurilovci, tak kde je policajná inšpekcia ministerstva vnútra? Nemala by sa táto inštitúcia odpolitizovať, pretože keď policajti sa dopustia niečoho, tak ich budú riešiť vlastní kolegovia. Druhá vec by ma zaujímala, že akú úlohu zohráva v tejto kauze SIS. Nemala by sa táto inštitúcia jednoducho rozpustiť za posledné roky, sa viaceré dôležité spisy predávajú hoci komu, hoci kde na internete. SIS je niečo podobné ako u vás BIS. Posledná otázka by sa týkala vašej aktuálnej kauzy dozimeter. Ako je možné, že napríklad Vildumecová z ANO, ktorá je v tejto kauze úplne nič, tak musela odísť vedenia parlamentu a priamo zodpovední ministri vnútra. Vy, Drakušan, s Petrom Gazdíkom sú stále pri moci. Aká je napríklad tu u vás situácia s médiami? Sú médiá, ktoré sú menej kritické alebo veľmi kritické, bez ohľadu na to, čo ide o súčasnú vládu alebo o predošlú vládu Babiša? Pekný večer s pozdravom Naruto. Tak začneme od konca, keďže toto sa týka uh, tvojej tvojej takže... domoviny, tvojej vlasti. Takže ako je to s tou kauzou dozimeter? Ako je možné, že Vildumecová v tejto kauze úplne nič tak musela odísť? A Rakúšan s gazdíkom sú stále pri moci. Tak kto je pri moci, tak si rybník nevypustí. To je jasné. Vildumecová, ja si myslím, že ona dostala pokyn. Asi, to je, je to moje spekulácie. Dostala si pokyn od Babiše, aby opustila post, že tím ukáže ostatním, že dobrá, měla jsem s ní spojení, tak já to vzdávám a odcházím. A vlastně takhle poukazuje, že takhle by to mělo dělat i ten Rakušán a Gazdík. Je to moje spekulace, protože nevím, jak to tam je, fakt nevím. Průsled je to, že to řeší Zase, dneska se tomu neříká od UOZ, ale na Národní centrála zorganizovaného zločinu, že to řeší tenhle ten útvar, jakoby NAKA, nebo UOZ, a že to je organizovaná trestná činnost. To je, to je tragédie. Protože když máš organizovanou trestnou činnost, tam jsou vyše sadzby. Tam si jako budou dřepnout. A co to tady ještě, který určitě prodošu vládu Babiče? Je to si... ne, ne, situace s mediami. Že no aké sú médiá, či no, sú médiá kritické sú... bez ohľadu na to, či ide o súčasnú sú... vládu alebo vládu Babiša. Milý Naruto, médiá sú stejné ako na Slovensku. Co se hodí, se napíše, co se nehodí, se zatluče. Takže ja si vôbec nedelám ilúzia. Oni sa rozčilujú, že si říká prestituti. No takže teď pochopiteľne, že jo, když, je ve, když je ve vláde 
Fiala za svojich svoj garniterov, tak médiá proti ním nejdou. Tak, jak vaše médiá nejdou proti Matovičovi ani proti Hegerovi, tak je to stejný. Tady si nevyberete, tady si nevyberete. Je to jeden paskvil novinársky, který by jako měli rozpustit. Měli by rozpustit, jak já nevím, RTVS, tak by měli rozpustit Českou televizi, protože uh, já Já, já, já normálně už se na to ani nemůžu dívat, na ty, na ty zprávy. Protože jestli se ti to hodí, tak my tě sejmem a když si ne, tak jako o tom nebudeme. To, o tom moc mluvit nebudeme. Všimněte, dám vám příklad jeden. Všimněte si, jak se chová americký prezident. Podává si ruce s duchem. Kdyby tohle to dělal Zeman nebo Putin, nebo, kdo, nebo kdyby to dělal Putin nebo Zeman, tak ho tam nadšou v těch novinách. Ukazují to každou chvilku tenhle ten šod, jak si někdo podává ruce s duchem. Nebo jak má někdo nějaký tahák v ruce a omylem ho ukáže. Kdyby to měl Putin nebo to měl Zeman, tak tě sejmou, seřežou, tě udělají z tebe největší odtupce. Tak takhle pracují naše média. A Já bych jel ještě tomu Narutovi ohledně ty inspekce. Víte co? Taky to chce osobní statečnost. Buď teda chci pracovat na inspekci a budu rozdělávat policajty, protože vím, že i tam jsou zločinci, anebo se povezu, nějak to tam přetrpím, je tam dost dobrý plat, mám služební auto, můžu s tím jít domů, můžu si napsat nějaké finanční potřeby. V Čechách je GIPS, Generální inspekce bezpečnosti zboru. Ta řeší všechny, ta řeší policajty, celníky, vězenskou službu, kromě bisky, že jo. A SISKA, ta má taky jako, ta má, ona má svoji vnitřní inspekci a taky tam má odbor vnitřní bezpečnosti. Oni tam jako mají ty páky, které by jsou, jenomže na těch místech, těch šéfovských, musí být statečný člověk, který se nebojí. Jenomže oni se, já mám pocit, že oni se bojí, protože víte co, když jste na takovémhle fleku, je to republikový flek, celorepublikový, máte tam nejvyšší plat, Máte si služebné auto k dispozici, vy si můžete napsat potom nějaké výdaje, má to svoje spoustu výhod, máte známých, můžete se dostat tam a tam, pak jedného dne vám skončíte službu a ten známý vám nabídne, můžete pracovat u mě a tak dále. Takhle to funguje. Já tě ještě popravím v souvislosti s našimi médiami. Áno, táto vláda bola pre nich ideálna. Matoviča si už podávajú, pretože Matovič aj ako premiér, aj ako minister financií, aj ako koaličný partner zlyháva vo všetkom a prejavuje svoje psychické nedostatky. Oni ho už nemôžu obhajovať, pochopiteľne, lebo to už je neobhajiteľné. Takže oni už majú iné kone, dajme tomu aj ešte v, hlavne u nás sú poplatní progresívnemu Slovensku, odtiaľ prišla Čaputová. Ja im hovorím perverzní súdruhovia, pretože tú neoliberálnu agendu presadzujú, neomarxisticky a podobne. Takže Tie strany, tú vládu, oni chcú. Oni neustále o opozícii píšu, to sú fašisti, lebo tam je republika samozrejme. Dá sa povedať, že LSNS je už mimo hru, ale vzhľadom na tie percenta, ktoré sú, tak toto myslím. No a ešte smer, hlas, to sú zase mafiáni a čo všetko sa predtým dialo. Čiže opozícia je pre nich absolútne nepriateľná. Hoci bude na čele vlády blázon, hoci bude novým premiérom len jeho tieň, 
a v podstate poslušná babka, hoci sa požierajú medzi sebou, hoci v prezidentskej kancelárii bude sedieť babika, ktorá len opakuje frázy, ktoré jej napíšu a keby zo západu povedali, že má robiť kotrmelce po Grasalkovičovom paláci, tak ich bude robiť kotrmelce po kobercoch a aj po schodoch. Takže pri tejto zostave ako to budú obhajovať. Áno, budú poukazovať, ale trasu sa len preto, že keď nie títo, tak prídu iní k moci a tam sú už to úplne teda na nervy. Takže tie médiá sa nemenia v tomto. Niektorá postavička im nevyhovuje. To je ako v systéme, že je viacero stran, ale to je jedno, či sú zľava správa. Ten výsledok je rovnaký. To je ako v parlamente. Sú tam sociálni demokrati, je tam tzv. pravica ľudovci, sú tam obnovíme Európu, Reniu a podobne, ale Výsledok je rovnaký, napokon všetci hlasujú za to isté s maličkými obmenami. No a takto to je aj s touto vládnou garnitúrou, že niekto im nemusí vyhovať, ale celkovo to podporujú. Ale potom takto vyzerá vláda, takto vyzerá NAKA, takto vyzerá v praxi potom aj policajné zložky. Bohužiaľ. Dobrý večer. A to je úloha médií. Áno, nech sa páči. Dobrý večer zo štúdia. Vánske bystrici sa hlasí Petr Spišiak. Máme telefon do štúdia, pán Huďo. Nech sa páči. No, dobrý večer. Já mám tady dotaz na vašeho hosta. Ano. Eh, jeden případ z 90. let, byla to asi první polovina 90. let, eh, jeden policista v metru někde v Praze byl napaden nějakým příslušníkem eh, bývalého sovětského svazu, eh, kdy měl na nějaké holi eh, eh, přidělat už. A tak, a tak by mě zajímalo, jestli náhodou nevíte, jak tento případ dopadl. To je jedna věc. A potom se chci zeptat, ohledně výbuchu na staroměstském náměstí a hostilářské přehrady. Jestli náhodou e, nemáte třeba, e, nebo takhle, co si myslíte přímo o tomto případu? Kdo to mohl být? Jestli to mohl být někdo z bývalého e, režimu, co znamená ze státní bezpečnosti, ještě dozvuk, nebo to byl nějaký cizinec, a nebo to byl prostě nějaký, jak chci říct, že blázen, jako takhle, a jestli to byl třeba vůbec občan Československé republiky ještě v té době, anebo jestli třeba si myslíte, že ten člověk ještě by mohl žít. To je vše, díky za tím naschle. Co se týká toho borce v uvozovkách, s tím on měl, myslím, že měl nějakou prodloženou hůl, na to měl snad nůž a skutečně napadal, napadal našeho příslušníka. Já to už, to, já nevím, jak to už dopadlo. A co se týká toho výbuchu na tom, na ty přehradě o tom vůbec nic nevím, protože já jsem se moc o domácí zločin nezajímal. Já jsem potřeboval vědět všechno o tom zahraničním. Ale tak, co jsem někde pochytil, nějaké informace, někde jedna baba JPP, jak se říká. Je fakt skutečně, tam se spekulovalo na tom staroměstském náměstí, to bylo těsně po převratu, tam byla nějaká trubka, v tom byly snad nějaké šrouby, nebo nevím, teda šrouby, nějaké matky a nějaké kuličky a fakt to někdo odpadl. Tak se, ano, se říkalo, že zřejmě to byl nějaký bývalý příslušník STB, ale jsou to zase JPP, já o tom vůbec nic nevím, jako bližšího, Uh, ale ono by se to snad no, už možná to bude odtajněné, že by se to snad dalo dohledat i někde v archivech že pokud by to bylo jako badatelský tak by vám to mohli umožnit já nevím, kolik to už je, to je schoro 30 let po, takže asi takhle ale o to metru to si pamatuju, vím to vím to byl, to byl, to byl nějaký Rus tak po toľkých rokoch jasné, že archívne veci sa dajú objaviť. Niečo je na papieri, niečo nie je na papieri. A 
pokiaľ si to osobne nevyšetroval, tak tiež o tom nemáš zrejme nejaké, nejaké podrobné informácie. Dokončím ešte teda, a vlastne sme sa už tomu vyjadrili, že bohužiaľ, že čo robí SIS a čo robí e, inšpekcia ministerstva vnútra, ty si to naznačil, vždy to závisí od ľudí. Niečo sa dá, viem, každý je pod nejakým tlakom, politickým, nepochybne ekonomickým. Otázka pevných charakterov, otázka následkov, čo sa stane, keď sa do takých vecí pustíte. Víte, Kaľavský prišiel s tým, že vážený, toto sa tu deje, takéto veci sa robia praktiky. No a okamžite má riadne skomplikovaný život a vlastne nemôže byť ani so svojou rodinou a ide mu o život a podobne. Takže ono je to veľké riziko, pretože každý z tých ľudí je vydierateľný cez rodinu, to je zásadná vec, deti, manželka. Keď je človek takto samostatný a bez rodiny, je to podstatne ľahšie, lebo trpí len ten človek, respektíve má možnosti akékoľvek ako zmiznúť niekde, alebo zápasiť, bojovať, vydržať. Ale keď ide o rodinných príslušníkov, a to žiaľ je každý systém, že vydiera, alebo teda usmerňuje tých ľudí k poslušnosti cez rodinu. Tvoje dieťa bude pracovať, mm. bude študovať, tvoje manželke čo sa stane. Toto vidíme. Si poslušný, tvoja manželka dostane dobré miesto. Tvoji kamaráti, príbuzní a tak ďalej. A už sa vytvára ten prepletenec, tá chobotnica. U nás je to stále zdôrazňované. Smer mal našich ľudí a chobotnicu. Každý má našich ľudí. A každý má chobotnicu. A v tej chvíli, keď vládne, tuto vidíme, čo títo tu predvádzajú, súčasná vláda. Len niekedy sú e, tí predstavitelia vládni úplní hlupáci, že si dajú niečo na nástenku, nástenkový tender a niečo odálení. A niektorí to robia podstatne taktickejšie. A skrytejšou formou aj to sa dá odáliť. A tu, pretože sa bavíme o mediálnej scéne, tu zlyhávajú novinári, ktorí nepristupujú rovnako ku každému. Ale podľa toho, čím je to politicky sympatické, či je to pre nich výhodné, či je taká línia v redakcii, šéf-redaktor, vedúci vydania a tak ďalej, peniažky od plynu. A niektorí sú s tým vnútorne stotoždení. Novinári, ktorí v podstate iných ľudí považujú za nepriateľov, iných politikov považujú za zločincov, ak sú na to dôkazy v poriadku. Ale niekedy je to vyslovene len politický pohľad. Víšte, Lubo, ak my sa bavíme sa o tom, ak sme sa bavili o tej síske, o tom ministerstvu vnútra, o tej inšpekcii. Ja som istého času učil operatívu pre príslušníkov OZ a UKFK, to bola tá protikorupčná. Oni museli prejsť nejakým kurzom operatívy, aby mohli pokračovať ďalej. I keď mali vysoké školy, všetko, tak museli si urobiť operatívny kurz. A ja som im to vždy hovoril. A zdôrazňoval som. Nemôže sa to stať, pokiaľ si skutočný vlastenec, miluješ svoju prácu a si vzorom pre tých ostatných ľudí. Pretože oni tady, tí, zase tí operatívci, to nie sú hlupáci, to nie sú slepí. Oni vidia, čo robí ich šéf. A to, co si dovolí ich šéf, tak si dovolia aj oni. Ale keď vidia, že majú pevnú ruku, že má pevnú ruku a že sa ich aj zastane, že im pomôže. Pretože zase ruku na srdce prusery väčší, menší robíme všetci. Jo? Pokiaľ to nie je kardinálny pruser a nehraničí s trestným činom, dobrá reaga, neviem. Vožral sa niekde v hospode, vypad, našli ho tam vožralého v kanálu, zebrali ho domov na zdar. Jasne, to je ako dobrý. 
ale ten šéf má jednak tí lidi svoje vést, má je chrániť. A pokud to oni pocíti, že to takhle je, tak takoví čurilovci sa nemôžu narodiť. To by, to, by, to by nešlo zkrátka. A zase, miluješ svoju vlast, pokiaľ miluješ svoju vlast, pretože ty, ty si jeden z tých, ktorý tú, tú svoju vlast chráni. Tajné služby sú na to, aby chránili ekonomické zájmy svojej republiky, aby, sa, aby bránili proti špionom, proti rozviedke, proti kontrarozviedka, aby dávali pozor nelen na to, kto leze zo zahraničí, ale že aj vo vnútra, vo vlastnom štáte máš zmrdy, ktorí ti škodia, ktorí, ja neviem, nebudu mňa hoviť o priemyslovej špionáži, ale... Ja neviem, aký by som bol kontráž, když to poviem takhle, tak pozatýkam celú vládu, pretože je, jako, to, jako to nejde. Oni ti řeknú, vymlovaj se, ne. když máš prúser v republice, tak si potrebuješ na jedné přítele. Kuro to sme sa už učili normálne na politológii. I na školu si najdeme, no výborne, teď sa nám hodí Putin. Jarbo Staňura u nás prohlási, že máme válečný stav, že ve válečném stavu, ja nemám pocit, že by sme byli ve válce s niekým z Ruskem. Že válečná daň, nebo nieco takového tam zahlásil. Ja sa na to ešte musím podívať. No ja, ja normálne rostu. Ja říkám, no to, to, a toto nám vládne. Policaj, Žiaľ, ja, je to rovnaké aj u vás, aj u nás. Ja, vieš, ja, ja dbám na to, alebo dbal som na to, aby ten policaj fakt bol vlastenec. Aby tu, pretože keď to robíš zo srdca, tá práca ťa i baví a nepotrebuješ potom sa nechať skorumpovať. Pretože máš čest, máš nejakú ráno, sa vstaneš do zrkadla, sa pozrieš a nechce sa ti zvracať. Takže takhle, no ale politik... Politik by mal byť ešte, ešte lepší vzor, vzorom pre ostatných. No ale keď to vidí ostatní, takže je to na osobnej statočnosti tých vedúcich. Zdá sa, že máme ideálne predstavy, no, ale máme. ideály sú základ, pretože človek má mať určité predstavy a určité ideály, potom len prežíva zo dňa na deň, alebo žije len určitým požitkom, alebo nejakej túžbe pomoci a po majetkoch. Čiže aj na politikov, aj na novinárov. Jasné, ľudia majú svoje aj prednosti, aj nedostatky, ale... Uh, keď nesieš zodpovednosť, no tak potom musíš mať aj tie, tie špičkové, tú špičkovú kvalitu. Či je to policaj, či je to politik. V podstate v každom odbore, ale politici rozhodujú o celom štáte. Prijímajú zákony zákonodarcovia v parlamente. Či ide o justíciu, teda otázka spravodlivosti, alebo otázka bezpečnosti. To je takisto zásadné pre štát pre krajinu. To viem, malo by to všetko fungovať. Nefunguje to tak, ako to má byť, ale žiaľ, ja dám tomu ďalší rozmer. Je to síce jeden mail, ale bohužiaľ, Soňa, ja vás klamem, pýtate sa, ďakujeme za pochvalu, super relácia, veľmi aktuálna, ale čo si myslí pán Major a aj pán Ľubo o nečinnosti generálneho prokurátora Žilinku. Neviem, či ide o kauzu Sumrak, alebo o niečo iné, že v čom konkrétne je tá nečinnosť. Môžem len skonštatovať, že vidíte, že generálny prokurátor Žilinka je terčom súčasných médií, je terčom pre tých, ktorí obhajujú túto vládu, ktorí presadzujú súčasný systém a vo všetkom vidia mafiu a fašistov. Takže práve, že Žilinka, neviem teraz, čo konkrétne myslíte a posledné rozhodnutia, ale v podstate je vždy terčom pre tých, ktorí sa snažia akýkoľvek iný názor alebo akýkoľvek postup, ktorý nie je v súlade s týmito prestitútmi a politickými prostitútkami, sa snažia znevažovať a spochybňovať každú tú osobu. Takže neviem, že v čom spočíva tá nečinnosť. To vám žiaľ na to neodpoviem. Ale na záver som teda 
chcel dať ten rozmer, ako ty hovoríš, že v tých povolaniach, ktoré sú, čest každému povolaniu samozrejme, ktoré je prínosom, že nespôsobuje škody, neohrozuje niekoho, alebo neparazituje na niekom, alebo neklame niekoho a podobné, nebankové subjekty a rôzne tieto veci. Ale nie je to ideálne ani u nás, ani v Českej republike, Novinári sú ľudia takisto, politici takisto, ale mali by mať určité, určité nastavené kvalitatívne kritéria. Ale je to aj inde. Je to napríklad, ja častokrát uvádzam ako príklad Škandináviu, pretože vždy je to o tom, že v Škandinávii ten materiálny život, tá sociálna sieť, tá ich spokojnosť v tých rebríčkoch a podmienky na život. A pozrite sa... A takisto sú tam obrovské problémy s kriminalitou, s pristahovalcami, s imigrantmi. Tí politici sa rozhodli tak, že tie svoje krajiny zaplavili určitým typom ľudí, ktorí kašľú na nejaké pravidlá, na nejakú prácu, na nejaké osvojenie si jazyka, na nejaké spolužitie. Urobili to politici, tí voliči volia tých politikov, ktorí to urobia. Medzi policajtmi sú tiež rôzni ľudia, ktorí otvorene povedia, máme obrovské problémy, dajme tomu vo Švedsku, Dáni to už riešia takisto, ale vo Švedsku s kriminalitou, a nie je to už len vo veľkých mestách, ako je Malmö, Štokholm, uh, Jutteborg a podobne. Upozornia na to policajti, jasne sú ultrapravicovi, to, čo ty hovoríš, vlastenectvo, to je pre tie mediálne krysy a pre tieto prestitútky hneď nejaký fašizmus, extrémizmus. Na Ukrajine im to neprekáža, tam je to v poriadku. Všade inde je to zle. Tí švedskí policajti takisto chcú brániť svoju krajinu pred tým marazmom. Keď to povie niekto otvorene, okamžite sa hľada na neho politická špina. Iní zase čušia, radšej to nedávajú do štatistik, radšej sa k tomu nevyjadrujú, na tie zásahy radšej ani nechodia, pretože vedia, že je to zbytočné, aj sa boja do tých niektorých štvrtí. A potom sú takí, ktorí kandidujú v politike a povedia, musíme viac integrovať, musíme ich zapájať, no môžete integrovať niekoho, kto sa nechce integrovať. Môžete niekomu hovoriť o tolerancii, kto nechce byť tolerantný. A to je negatívny príklad a práve negatívne príklady netreba opakovať, ale uvedomiť si, že to cesta nevedie. Vzhľadom na uplynulý čas a nemáme už žiadne maily ani žiaden telefonát, Ivan, dovol, aby som ti poďakoval za účasť, za to, čo si nám tu povedal a obohatil si túto reláciu. Ja ďakujem za pozvanie a budú sa tešiť zase niekdy príšte. Pozdravuj posluchače, pozdravuj tebe taký ľubo. Ďakujem, maj sa pekne a všetkým poslucháčom želám príjemnú dobrú noc. Dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.